0: aí a gente ah. pô eu sempre ouvi falar de você né a gente mais ou menos trabalhava no meio no entretenimento trabalhava mais ou menos no mesmo ramo né espero mesmo... que a
1: gente continue trabalhando sim é,
0: não eu digo de agência é, é bookings nacionais sim. essas coisas que é uma coisa que eu fiz durante muito tempo né que eu não faço mais mas uma época eu fiz muito isso né então, foi uma fase de transição até né então, cara, é, é oportunidade aqui para a gente sentar aqui, bater um papo, se conhecer e, e falar um pouco da tua história, entendeu? Sim. É, eu lembro que a primeira coisa que eu vi falar é, de você foi o lado de management da da de uma agência chamada chamava Boost, não era Boost isso? Boost Management. Isso.
1: Teve muita coisa antes disso. Em relacionado com o artista já. Sim, sim, sim. sim tá. Sim. tá. É, cara, na verdade eu comecei a trabalhar com alguma coisa de música eletrônica lá por 2009 uhum. né?
0: antes disso você fazia o quê
1: cara, eu tive muita coisa ah. eu enfim, comecei a trabalhar com 14 anos de idade uhum. é, meu pai até sei lá, os meus 12 tinha uma, uma loja bem grande de carro tinha agência de turismo é construtora tinha um monte de coisa e aí do ali
0: empreendedor
1: volta... é empreendedor na por volta dos meus 12 anos assim ele deu uma quebrada obrigado não. deu uma quebrada bem forte e aí com 14 anos eu... que anos em que ano mais ou menos ah cara
0: era algum desses planos aí plano cruzado essas ele coisas ele quebrou assim? ali por Sarney de... não é, o pai que por, quebrou o Sarney.
1: Ele quebrou ali por volta de 98, tá. por aí. tá E aí quebrou feio, né? A gente tinha um, uma, um estilo de vida bem, bem confortável. Sim. E aí eu tinha uma scooter quando eu tinha essa idade, né? Eu fiquei com essa scooter até 14 anos de idade. E aí eu vendi essa scooter porque, enfim... A gente ia sair do condomínio grande que morava, ia morar num apartamento pequeno, né? é, bem mais distante, não tinha por que ter a scooter. Aí eu vendi essa scooter, meu pai já não tinha loja de carro, já não tinha mais nada, estava na situação bem delicada. E... Só que ele continuava comprando e vendendo carro. E aí eu vendi essa scooter e tinha um, um porteiro que tinha um, um Uno 8.6 na época. E aí tinha que se desfazer do carro, o carro tava velho pra cacete. Eu lembro que eu vendi a scooter por 1.200 reais na época e comprei o, o Uno do cara por 600 reais. Tá bem fodido o carro. Aí eu gastei, sei lá, mais 600, foi o dinheiro que eu tinha da scooter. E aí, sei lá, em um mês assim eu vendi o carro por R$ mil. Aí eu falei, porra, esse negócio de vender carro é bom pra caramba, né, vejo? <risos> aí eu come... aí com o sininho, né? É, é, isso na escola, eu tava na escola ainda, estava na escola americana, né, onde só tinha gente com muita bala na agulha, e eu era o que tinha, mas não tinha mais nada, né? E aí tive que tirar nota boa lá pra manter a... a... Conseguir uma bolsa lá, e ajudava ali, né, com... desde os meus 14 anos de idade que eu, tipo, assim, eu tinha mesada, tinha tudo aí cortaram tudo e falei cara, é, vou ter que fazer eu quero voltar que ele tem aquele estilo de vida né então aí comecei a comprar primeiro comprei esse Uno, vendi cara, eu sei que com 18 anos de idade eu já tinha, sei lá, uns 20, 30 carros próprios e trabalhando na escola né, uhum. e aí com 20 anos meu pai, e a gente fez uma loja junto e aí foi muito bem, até meus 25, 26, e aí eu, eu abri uma, uma franquia, né, de uma loja, e acabei, cheguei a ter 13 franquias, e meio que não fiquei mais com meu pai, meu pai, enfim, queria, é, na época ele queria comprar casa nova, queria, enfim, é, eu queria empreender mais, queria crescer, e ele... Não tava batendo muito ali, enfim... E a gente decidiu separar... E trabalhar com o pai é foda, né? Eu digo... Por mais que eu fosse sócio... E ame muito meu pai... é o cara, porra, espetacular... Só que eu queria um negócio, de queria outro... Aí fui abrir franquia... Tive 13 franquias... É, em quatro estados... É, e nessa de começar a viajar... para ir ver loja e tal... Eu sempre... Eu era... Porra, eu ia... Eu fui no Arung no ano que abriu. Acho que era até... de 18 anos de idade. 2002. Eu, é, então eu tinha... 2003 eu fui. 2003, isso. É, eu ah. fui. Então, no ano seguinte. E aí, cara... Dali pra frente... É, eu, eu saía todo final de semana... E achava muito... Porra, foda aquele... Aquele... Contexto todo, assim, né? Porra, eu, eu ia muito pro Arung vi o Sacha lá... John Digweed tinha aquele Satoshi Tomei, eu lembro até hoje. É... E, e tinha Deep Dish, eu ia. Cara, era o lugar... Como... As noites do Deep Dish até duas horas da tarde. É, cara. e, era, e era... faziam dois dias seguidos. Sim. Então, e aí eu comecei a me interessar por isso. Tinha que Foi aí 2008, né? Eu comecei, pô... Aí comecei a fazer uma festinha, e aí comecei a tocar sem saber o que eu tava fazendo. Não tinha noção do que tava fazendo. É, só que como eu era amigo de muita gente, eu acabava levando gente. Era aquele DJ, que não sabia fazer porra nenhuma, promoter,
2: uhum. né? Uhum.
1: Que acabava que o cara que sabia ali fazer levava três, quatro pessoas. Eu levava quarenta. E aí o pessoal começava a me, me contratar pelo que eu levava, não pelo que Sim. eu tocava. Sim. Eu lembro que os DJs residentes ficavam putos comigo. Porque eu só fazia merda. <risos> e era CD, né? Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. E, enfim, fui tocando, fui tocando. O negócio das franquias não foram bem. E acabou que eu falei, pô, cara, eu amo fazer isso aqui. Por que que eu não vou me profissionalizar, né? E aí fiz até um curso de, é, de DJ mesmo, né? De discotecagem com o Jairo Verâncio das antigas. Enfim, acho que... Quem é mais antigo conhece ele. Uhum. É, fiz e tive um projeto com, com o Felipe Senne, que é meu sócio hoje, e o Johnny Gloves, que é o Beowulf hoje, chamado Lights, né? Que era um... Era um, era um, era um EDMzão. Eu, nem, eu não gostava muito de EDM, mas era o jeito que eu vi que, tinha, que dava para fazer alguma coisa, né? É, o Johnny Gloves já tinha uma, uma carreira, o CN também, e eu tive a ideia, que era botar... É, fazer o um negócio de VJ, né que o único que tinha na época era o Quits do Léo do Janeiro, do Vagalume e do Marcel Sick. E também a gente pegou uma controladora de laser, que sabe do Jean-Michel Jarre? Sim. Que o Johnny Gloves como era baterista, a gente botava ali como se fosse um APC, né? mas ele, ele tocava o laser como se fosse uma bateria, a gente se ampliava a parte das músicas, que ele tocava ali. Foi muito bom, isso aí foi em 2011 até 2014, né? Cara, a gente rodou o Brasil inteiro com isso. E aí eu tinha vendido é, das 13 é, franquias, eu vendi 10 e comecei a só a fazer isso. E aí o Johnny que seguia... O Sene seguiu mais o curso dele, né? Que ele tem até hoje, que é o Make Music Now... O Johnny queria seguir mais a carreira dele. E eu falei... fodeu, eu tô sozinho aqui com esse negócio. O que, que eu vou fazer, né? E aí eu falei... Pô, Sene, me ensina a produzir, né? E, cara, como era empreendedor, comerciante, vendedor, que eu acho que... Acho que tudo que eu consegui foi porque eu sou um vendedor. É... Eu falei... Cara, o que, que eu preciso para ser um, um artista da música eletrônica que eu consiga ser autossuficiente, eu tenho que produzir minha música e aí, cara, peguei o curso do CN na época é, cara, eu fiz uma, uma aula fiz um módulo eu falei assim, cara, é impossível eu fazer isso <risos> eu falei assim, eu sei vender eu sei fazer o negócio acontecer, mas eu não vou conseguir produzir de jeito nenhum Aí, cara, eu já tinha... Tinha um menino na época que eu fiz um acordo com ele. Aqui eu passava tranquilo, que até... já até sabia disso. É o Jaco. Não sei se ele... Conheço. Então. Ele morava no Rio também. Gente boa demais. Ele. É, é. É que era um gênio. Sim. Ele tinha 16 anos na época. E ele morava lá, assim, um pouco mais afastado do Rio e tal. E ele apareceu, assim, pra mim, através de alguns amigos... E eu falei, cara, me ensina a produzir na mão mesmo, barra também faz o negócio, e, e eu vou fazer junto com você, a gente bota o nome junto e tal, mas eu, eu ia lá, eu ia na casa dele, que era tipo uma hora da minha casa, eu ia lá, tipo, três de semana, tentar fazer, mas eu não conseguia fazer nada, não, não conseguia aprender, enfim. A gente, chegou, a gente nem chegou a lançar nada, e eu comecei... A minha contrapartida com ele era ele me ajudar nisso e eu ajudar a fechar a data para ele. E, cara, eu consegui vender muito ele, sem ele ser é, ninguém, antes dele entrar em qualquer agência. Falei, porra, de repente eu tô fazendo a parada errada, não tem que tocar. Se eu gosto disso, estou envolvido com isso sei vender, e sei vender, porque não é só vender, você tem que agregar valor ao, ao produto e contar a história certa, né? E comecei a vender o moleque de 16 anos. É, ele nunca tinha tocado. É, ele tinha tocado uma vez para festa de amigo, não sei o quê. Eu ia tocar, ele tocava junto comigo. Tanto que ele não sabia nem mixar na época. Eu ajudava ali, não tô dizendo que eu era... Nessa época eu era razoável, vamos botar assim, mas... Eu comecei a vender, cara, tinha oito tinha datas. Com 16, 17 anos. Aí eu falei, porra... Acho que eu sei fazer isso aqui melhor do que o resto, né? você hoje? Nunca mais ouvi falar nele. Cara, eu acho que ele virou produtor, assim, de trilha sonora. Sim. Enfim, tem muito tempo que eu não vejo também. Parou de tocar. Parou de tocar. Eu é, faz um tempo também. Que eu... Antes da pandemia mesmo. É, porque ele passou pela
0: agência também, teve na DJ Con, né?
1: Não, ele teve, primeiro, ele, ele era do All Night, que era do Bruno Magalhães e do Emerson, uh -huh. lá em Floripa. Isso. Depois ele foi pra Entourage, e depois ele foi pra Plus. Foi pra Plus, isso. Eu lembro que ele
0: chegou lá e... Puta, mas me dava super bem com ele. Sim, muito é. Muito gente boa. É. E daí... Cê, daí você começou a vender ele. Aí então...
1: comecei a vender ele e tal. Mas mesmo assim, eu tava querendo ainda ser artista. E aí apareceu o Cat Dealers, na época. No, no mesmo acordo do Jaco, pra mim. Mas assim, ah, vamos ver esse moleque aqui. ver se consegue sair alguma coisa aqui, né? Eu ficava lá falando, eu quero assim, eu quero assado. Mas eu ia lá.
0: E apareceu como eles se conheciam, viram que o moleque tava vendendo... Eles eram eles...
1: alunos do Sene, tá. no Make Music Now. Tá. Entendi. Entendeu? E aí o Sene falou, cara, tem dois moleques aqui, que na época era o Mosh.
0: Mosh, era um projeto de EDM, um Projeto
1: né? de EDM é, barra Melbourne, Melbourne Bounce. Melbourne Bounce. Tanto que o, o ídolo deles era o Will Sparks. Tá. Né? Então, é, chegaram lá e eu fiz o mesmo acordo... Enfim, esse acordo durou uns seis meses, acabou que a gente lançou uma música junto no, no YouTube só, se que procurar, até hoje lá. E
0: você assinava com o teu nome ou... Com...
1: Assinava com o álbum mesmo. Com É, Malb. meu nome é Alberto Bahia, mas Sim. aí não tinha como, Alberto Bahia DJ, puta que pariu, né? Vai tocar o quê aqui? É a chefe, <risos> filho da puta?
0: Vai chegar sem camisa lá, descalço. É. O, o e daí você mas pô mas que legal você tem pelo menos né isso aí né que então essa, essa veia tua de DJ produtor você, você preencheu entendeu? não
1: DJ produtor só para leigo ver né ah, mas
0: tudo bem mas tá lá você tem o teu, tua musiquinha ali no você vai no beatport ali tem
1: a musiquinha né? é não no beatport não foi só YouTube mesmo ah
0: só YouTube você só YouTube, não, YouTube, não é só eu olhava né?
1: eu não conseguia acreditar naquilo então, como é que eu ia vender um negócio que nem eu acreditava? Nem você
0: acreditava na, na mentira. Né?
1: É, eu falei, porra, não dá não, cara. É. Aí, é, teve aquela música Oração, lembra? Lembro. Então, aí o Jetlag tinha feito uma, um, 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 um remix na época. É, e tava indo bem. E, e eu tava tocando, e eu tava vendo aquilo tocando. E eles eram mostras, não queriam de jeito algum... Eles queriam ser low, né? Eles queriam continuar no EDM. Aí eu falei, cara, faz uma versão disso aqui. O cara tá bombando. E eu tocava em festa de... Muita festa de playboy. Vamos botar assim, é playboy, né? Eu não sei como é que se chama exatamente isso. Mas eu tocava no Café da Musique, Jurerê. Eu era residente de todas as Pink Elephants do Brasil, praticamente. É... Na Post, na Milk. É... E essa porra dessa música bombava pra caralho. Aí eu falei, porra, faz uma parada dessa aqui. Não, não vou botar meu nome, moche. É tipo, eu, eu... A gente construiu, já temos 10 mil seguidores no Facebook, sacou? Aí eu falei, bota aí, se der certo, é... vamos embora Aí, tá, vou botar meu nome então pra vocês pagarem menos mico. Porque na época deles, eu falei, low é pagar mico. Porque o som deles era o EDM. sim. Aí ia ser, ia ser a música, o nome da música ia ser Albie and the Cat Dealers. Né? Ia ser... A, a música ia ser assim. Aí eu falei, cara, galera, vamos tentar só vocês mesmo tal. Pô, tipo... E eles estavam fazendo ali, me ajudando em música e tal. Eu tava tocando, eu tava com a agenda boa ainda. A história desse nome é porque a mãe dele... A mãe eles deles tinham deles tem 12 gatos. gatos. Tem 12 gatos, é. isso aí. É. Tinham 12 isso. gatos. É. Aí, enfim... Aí começou... Ele... <risos> foi, deu certo. Aí eles fizeram a Your do nada e deu certo. E foi indo. Aí quando eu vi, cara, eu falei, porra... Esquece esse moche aí. Esquece esse moche, esquece <risos> o Albi. Sim. Vambora, vamos aqui. eu... Eu sempre... Eu tenho uma virtude e um defeito. Eu vou muito all-in nas coisas. A maioria deu certo, mas teve algumas que deram errado. Uhum. Aí, cara... A franquia já tava muito ruim já tava lá acho que sobraram é, três aí acordo pra tudo quanto é lado rola um acordo rola outro acordo e aí eu comecei a ver o negócio rolando e eu falei porra, explodiu os caras seis meses tava tocando Ultra do Rio de Janeiro eu conhecia todo mundo também né eu fui empurrando o goela uhum. abaixo uhum. eu falei caraca, esses moleques vão explodir pra caralho aí eu falei vambora dei all in eu, tava assim, um eu, t... eu tava, tava assim, um real eu tava devendo não tava sem um real tava devendo eu lembro que eu fiquei devendo 180 mil reais para virar o projeto. E, mas eu acreditava tanto, eu falei,
2: foda-se.
1: Agora vai virar a chave. É, mas se tudo der merda, eu vou voltar a trabalhar com meu pai e vender carro. Foda-se. E aí foi, foi indo. Aí depois disso veio o Jorge. O Jorge fazia música, na, tipo, só postava na internet, né? É... E aí os caras, porra, tem esse moleque do, de Belém que é bom pra cacete. E eu ainda tinha aquela vontadezinha de ser artista, de ser DJ. Eu falei, porra, então eu vou fazer com esse agora. <risos> o mesmo esquema. Sei. Mas vi que não dava certo mesmo. Aí veio, aí depois veio, veio o Felguk, aí veio o Evokes, aí a gente fez a Boost.
2: Uhum.
1: E que, que até, o, até o Felguk entrar, não tinha nome a empresa, não tinha empresa. E
0: por que você optou por, é, optou por ser management antes de ser bookings,
1: agência? Eu não sabia o que eu estava fazendo. Ah, tá. Eu... Que era management, né? Sim, Isso. existe até hoje a empresa. Sim, é. Então, assim, é, é, era, era... a gente não sabia o que estava fazendo. Uhum. A gente estava, o Sene fazia toda a parte musical e marketing, e eu fazia toda a parte comercial. Tá. E foi indo. indo, 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 indo. E aí a gente... Uh... Foi por muito tempo. Ficou na entourage. É ali eu sendo manager e junto com o CN dos artistas estavam lá. É... é até inclusive o Cush estava na na, na na Plus. Eu era amigo do Cush lá de muito tempo atrás. Inclusive, tinha uma de novo essa é a minha história, tia. <risos> tinha uma track minha com o que é que ia sair. E aí eu desisti, né, nessa... Você é basicamente o maior produtor do Brasil, da é. história. É
2: <risos>
1: <risos>
0: o cara que mais fez música, um colab com todo mundo.
1: Só que não lancei nada. Puta, mano. É. E aí eu conheci ele nessa época, que ele entrou, teoricamente, no meu lugar na música, que tá. foi lançada, que foi o segundo lançamento da Hub Records. Tá. E aí fiquei muito amigo dele na época... E a gente estava na entourage, aí chegou, enfim, o Cuxi, eu já queria trabalhar com ele há muito tempo, eu já era amigo de, de, de sair, de conversar, de tudo, e veio um, um grupo, na época, um grupo sertanejo, foi com tudo pra cima dele, foi com tudo, 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 tudo e falou, cara, ou a gente vai trabalhar, ou vou trabalhar com sertanejo, enfim. Aí, esse grupo... Seguindo aquele
0: formato do Alok, né? Aquela Exatamente. Receita dos Marquinhos e Audio mix e Alok.
1: Exatamente. O pessoal queria replicar isso. Exatamente. É. E, e ele era o alvo. E aí, cara, fomos e acabou que... Enfim, a gente se juntou na época esse grupo e acabou que saiu da Entourage e acabou que hoje a gente não tá mais com grupo. Ah, separaram. Separamos do grupo. Enfim, cada um foi para seu lado, não teve muito estresse... E hoje a gente tem a nova Bookings, né? Que a gente fez a empresa de Booking, né? E tem a Boost Management, que temos quatro artistas lá. E tem a Hub Records. E os quatro artistas estão na Boost estão na Nova? Não. Não. Tem três na Nova e um na Box. Tá. Que é o Almanac. Almanac. É isso. É isso. Tá. E aí, cara, e aí vem a pandemia. <risos> Ótimo momento, né,
0: pra ter
1: uma <risos> agência de DJs, né, mano? É, é, assim, a gente tava no melhor momento, o negócio tava só crescendo, só crescendo, só crescendo, enfim, é, inclusive, nosso grande Lucian Fractal aqui, conheci ele, assim, numa... Num Oi Tudo Bem, tal, aí rolou um namoro ali e falei, pô, cara, eu vou te falar, falei na cara dele, falei, eu vou te falar, cara, eu não te conheço, mas eu a cara de metido do caralho, hein? Eu falei, será que... Ah, não foi? Eu ou ficava um amigo, eu sair na mão, né? É, eu falei logo. Eu falei, <risos> porra, eu não te conheço, mas tu tem a cara de enjoado, bicho. Sei. Será mesmo? <risos> e hoje é um dos meus grandes amigos, a gente, porra... É... Enfim, até eu tava num mundo muito mais pop e acabou que eu fui mais pra um também, né? Comecei a conhecer um, um negócio não tão pop, né? Porque no, é, falar underground não é underground. Não. Mas é um negócio menos pop, vamos botar assim, né? E aí, cara, tava, tava tudo indo muito bem e veio a pandemia acertou com...
0: Hum, trem bala na cabeça. Então, você falou da Hub, eu, o que eu lembro muito bem da Hub, do, da gravadora, que foi uma gravadora assim, que era objeto de desejo, assim, de todo artista sim. de estar tá lá, o que, que eu faço para estar tá lá. sim é, Eu acho que isso... Eu acho, óbvio que tem a, a pessoa né, por trás do negócio sempre, sim. mas... Mas eu lembro que isso era um objeto de desejo dessa molecada, muito forte, assim, Sim. né? Que tudo gravitacionava para essa hub, assim, Sim. né? Puta, se eu tiver com um lançamento lá, quer dizer que, é, às vezes, pro mer... não tanto para o mercado, às vezes, que as pessoas nem sabiam tanto da, da gravadora, mas para o meio artístico, assim, quem tivesse dentro da hub era um, tipo, um selo, assim, ISO 9000, assim.
1: É, o, o que acontece é o seguinte quando a gente começou a Hub é, que foi lá em 2016 todas as gravadoras que tinham no Brasil né, de música eletrônica eram muito assim, é, gravadora do Brother né? tinha a de Pink na época tinha, enfim a, tinha até a, 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 a do Fractal é, mas tipo assim, não tinha muito é, não tinha muito organização entendeu? E a gente, hoje, a Hub, ela, ela lança pela Sony. Né? Então, grande, eh, vários lançamentos que eram feitos, assim, como música eletrônica, né? tinha um empurrão extra da Sony que impulsionava muito. em playlist, nos próprios plays, na... tinha todo um, um mecanismo de marketing já eh, organizado para isso acontecer então eu acredito que a gente deu um, um, um start muito forte porque a gente começou já muito organizado e começou assim para valer a gente cuidou da gravadora como um negócio né e óbvio que ali no início o Cat Dealers explodiu umas duas três músicas ali e isso ajudou muito né que a gente uh, é, fez isso acontecer para empurrar os nossos artistas inicialmente assim o Cush tem música lá com sei lá 20, 30 milhões, então, e, e realmente tinha o nosso trabalho de marketing todo, de estratégia, de quando lançar, de enfim, a, a gente teve muito acesso a muita playlist, e tinha o empurrão da Sony, né, que é fundamental, a Sony pedindo, olha, é, essas músicas aqui precisam de um empurrão diferente. Então, todas as gravadoras que existiam no Brasil, né, agora tem um monte de sublabel de major, né, na época não tinha, então, a gente era a primeira label de uma major. Então, o cara lançava na Hub, ele tinha um empurrão tão forte quanto um lançamento da Sony. Isso não existia. Hoje, inclusive, na pandemia, muitas majors lançaram essas gravadoras de música eletrônica e que as majors estão empurrando. Né? Então, a gente tem um pouco mais de concorrência hoje, que não tinha antes. Nenhuma entendeu? Então, por isso que o que, que o artista achava? Porra, eu vou lançar na Hub, eu vou ter muito play, eu vou... Eu, a minha música vai alcançar mais gente, certo? Então, eu vou ter sucesso. Era, era isso. Até hoje, a gente tem bons lançamentos, muito fortes. Só que naquela época, tô falando aí de 2018, 2019, até 2019 mesmo, a gente não tinha outra gravadora... Que tinha um acesso fácil aos artistas brasileiros Que tinha esse punch Não tinha Entendeu? Então o que o cara achava? Porra, vou lançar ali Porque se eu tiver uma música boa eu vou... Ela vai ser divulgada Vai ser empurrada de uma forma que Nenhuma outra gravadora brasileira Vai empurrar
0: Mesmo porque as gravadoras internacionais também Eu acho que não enxergavam O tipo de som brasileiro não. na
1: época é... Achavam muito diferente Não fazia muito sentido né Sim e ah. agora estão copiando a gente. Isso. Ah. Que o Brazilian Bass agora é chamado de Slap House. Ah. Né? Que é um Brazilian Bass um pouquinho mais houseado. Vamos uhum. botar assim. Uhum. Mas é... Se você for ouvir, é muito parecido. O mainstream, assim, de Big Stage, tem muito Slap House, que é uhum. o Brazilian Bass.
2: Uhum.
1: Né? Então, assim, é, é, eu, eu voltei agora, voltei ontem dos Estados Unidos tava com o Kush lá cara, o som dele agrada todo mundo, lá e é um som que já é uma, é uma evolução do som de 2017 do Brasil que eles chamam de Slap House hoje né, deram um nome pro Brazilian Bass bo... um pouquinho mais houseado
0: e, ah, e lá nos Estados Unidos vocês fizeram é, mais
1: clubes só, é, club. só clubs só lá. club
0: e, e vocês estão com uma agência lá fora que está cuidando de vocês ou não?
1: Eu que fiz a tour. Você turnê. que fez a tour? Exatamente. Teu,
0: teu teu relacionamento. É,
1: cara, tá. fui várias vezes já, a gente fez e enfim, é só clube pequeno a princípio. Uhum. Festival lá, cara, tá rolando até algum momento tiveram acho que três ou quatro festivais uhum. grandes. Uhum. É, por exemplo, a Flórida está completamente aberta. Né? O único lugar onde você usa máscara hoje lá é no aeroporto. É Texas tá aberto. Só usa máscara no aeroporto. Califórnia, tem algumas restrições. Mas assim, eu vejo. Mas tá, o clube já tá funcionando na né? Califórnia? Pequeno. Pequeno. Com restrição de, de público. Sim. E...
0: É 40% da capacidade, aquelas conversas. É, tá. 50 para baixo. 50 para baixo.
1: E o que mais? É... Restaurantes abertos. Restaurante tudo aberto. Tá. Tudo aberto e shopping, por exemplo, na Flórida. Máscara, quem quiser, usa. Quem, quem não quiser, não usa. Então... E eu vejo que a gente tá quatro meses atrás dos Estados Unidos. É o que aparentemente é, é o que é o que parece, né? Vamos botar assim:
0: é pelo cronograma de vacinação também, Ex exatamente, nossa, que, né? tipo, chegar em outubro, né? com... População acima de 18 então, disponível à vacina? Né?
1: Exatamente. Lá é. parece que tem em torno de 40 e poucos por cento já vacinado. Aqui. Com segunda dose. Com segunda lá dose. A gente está em 10 aqui. A gente está um pouco mais, né? É,
0: eu acho que é, de, é, é, acho que é 22%, alguma coisa. 50%
1: do é, total.
0: Com a primeira dose.
1: É. é. Então, a, lá as restrições começaram a, a, a sair, é. né? Tipo, NBA. Cara, é, na, 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 no East Coast, já tá rolando com um plateia normal. No, UFC, né? Na UFC também. também. É. No West Coast, não. Então, assim, é, eu acredito que a gente esteja uns quatro meses atrasados, vamos botar assim.
0: Você sentiu alguma diferença é, no público, assim, em relação à música?
1: Senti que a galera tá com muita sede. sim. Cara, é...
0: Mas, por exemplo, uma hora que ele fosse no set fazer uma hora mais introspectiva, algum... dentro do... da criatividade dele, né, mas...
1: Então, lá, como a gente fez coisa mais pop, era, era bem mais pra cima o negócio, uhum, entendeu? Uhum. E como, assim, hoje tem uma comunidade brasileira muito grande nos Estados Unidos, é... Assim, tirando Dallas, Houston... É, que é um, são cidades que talvez não tenham tantos brasileiros como Miami uhum. é, mais, mais de 50% era brasileiro que uhum. tava lá
0: uhum.
1: morando mesmo há muito tempo
0: então que conhecia a já conhece,
1: já... então tava essas que, esperando ele fazer é, né, a apresentação que eles conhecem, né, as músicas dele entendeu? então, assim é, mas eu, eu vi que é o seguinte, cara, eu acredito que isso vai acontecer aqui e tomara que aconteça. Tudo que tá fazendo lá, tudo que estão fazendo lá, tá enchendo. A uhum. galera tá indo com.
0: Tá represado, né? É. é. Por
1: exemplo, a gente foi para Dallas, duas horas da manhã, na maioria das cidades, tem que cortar o som, cortar a bebida, cortar tudo. Cara, era uma e meia da manhã, o cara pedindo combo. De Dom Perrion e vambora. Faltam 10 minutos. Cara, no gargalo, bebendo para não... Porque você paga e deixa, né? Você não pode carregar a garrafa. É. E, cara... tourando. Miami, restaurante mais conhecido. Um mês de espera. É, assim, cara... Parque da Disney a gente nem foi porque... Tipo, falaram que tava absurdamente cheio. E foi alugar carro lá, estava o dobro do preço de antes, porque não tinha carro para alugar. Não tinha. Não tinha carro para alugar, é, hotel, tudo mais caro, porque está tendo um, um, uma demanda reprimida gigante. E eu acredito que isso vai acontecer aqui. Né? Tipo, ó, abril. Imagina, o primeiro festival de música eletrônica brasileira. E a gente tem a certeza que vai acontecer cara, vai vender ingresso a rodo. Uhum. Né? Óbvio que vai ter muita gente fazendo também. Sim. Esse é um outro problema. Se o cara tem 200 reais pra ir em um, e tem dois, ele vai escolher um. Então tem esse perigo também aí que a gente vai enfrentar, eu acho.
0: É, acho que muita gente também é, foi jogada na informalidade, né? E vai acabar, puta, vou fazer um evento para fazer um dinheiro, né? Então... sim. É, eu acho que para produtores de evento assim vai ter muito isso. Eu acho que o maior problema que a gente vai encarar também é mão de obra.
1: Sim, tem muita o, gente. O cara que... que era
0: técnico de som, que o cara, sei lá, virou motor de Uber, virou.
1: É, Uber, abriu, abriu um negócio. Sei lá. É, ah. eu, eu mesmo, é, por exemplo, na pandemia, eu, eu, por exemplo, eu não, não faço uma retirada da, da, das empresas da música desde fevereiro do ano passado.
0: Quantos artistas você tem na agência? 23. 23. E eu imagino, óbvio que tem alguns que tem... Eu estava conversando com um amigo meu, que ele é dono de uma agência em São Francisco, que chama Liaison, e ele tem 200 artistas. E eu estava conversando, mas e aí, né? Ele falou, putz, cara, a conversa... Óbvio que tem uns que tem melhores condições, né? Mas é 10% e o resto tá sofrendo muito, tá." É. E tá fazendo outra coisa falei ó quando voltar a gente conversa de novo Ver se ainda tá
1: exatamente na atividade vi... mas
0: pode ser cara que não vai voltar também. eu
1: vi muito artista fazendo outros negócios é, tem artista nosso que tá trabalhando com o pai né tipo ajudando o pai de certa forma existe uma troca é, outros fizeram cursos outros estão dando aula de produção é, eu acho que não tem vergonha nenhuma em fazer isso cara cada um tem que se virar no que pode tem que sobreviver exatamente claro. é. É, eu mesmo, como eu falei lá no início, que eu dou all-in, é, eu comprei e vendi carro pra cacete na pandemia. Tá aquecido ali. Tá aquecido. Um amigo meu vende carro, tá aquecido Não pra Não tem carro pra entregar
0: zero Não quilômetro. Carro, é, exato. E daí carro usado tá com uma puta, uma puta liquidez. Exatamente.
1: É. É, eu, meu pai continuou com a loja, chegou ali em agosto, eu já tava, sei lá, falei, puta que pariu, o que, que eu vou fazer? Porque... E abriu, no mês seguinte abria. Aí empurra, 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 empurra. Aí, cara, acabou que eu conheci um pessoal da de uma locadora. Tinha uma grana lá, falei, cara, vou comprar carro. Cara, eu comprei e vendi mais de 90 carros na pandemia. Desde agosto até agora.
2: Uhum.
1: E isso que bancou minha situação toda. A minha mulher é dermatologista, é... enfim, ela. É muito boa, muito estudiosa. Passou em primeiro lugar em medicina. Primeiro lugar com 17 anos. Cabeçuda. É. Eu falei que o único erro dela é me namorar. O resto ela tá indo bem. <risos> <risos> e aí, cara, ajudei muito no trabalho dela. Ela multiplicou várias vezes o que ganhava. É, a gente conseguiu é, realmente organizar o negócio... Ela tá abrindo até uma clínica agora aqui em São Paulo é, dia 1 de julho então daqui a 20 dias e uma coisa que ela nunca imaginar não imaginava nunca fazer isso antes da pandemia né eu abri os olhos dela para ela entender isso e cara foi óbvio que remarcando data sempre em contato com os artistas eu acho que isso é uma é uma vantagem uma qualidade minha eu sou eu acabo ficando muito amigo dos meus artistas. Eu, além do profissional, eu acabo tendo o contato da vida pessoal do cara. Eu não faço isso de propósito, é, é meu isso. Eu é, Que é tanto uma qualidade quanto até um defeito. Às vezes eu me envolvo demais, né? E acabo me emocionando demais. <risos> tipo, às vezes eu entro até em problemas que não eram meus. Mas é isso é meu e, enfim, eu acho que não vai mudar. É, e bônus, né? E acabou que, enfim, estou sempre em contato com os artistas, acho que, sei lá, todos ou quase todos da, da, da empresa e sempre entendendo o que está acontecendo. né E eles também têm abertura para falar comigo isso. E, cara, talvez isso tenha sido né mais positivo do que negativo antes da pandemia e durante a pandemia, né? Eu sei mais ou menos como cada um está. Entendeu? E é uma mão lavar a outra, né? Às vezes eu preciso de ajuda, às vezes eu preciso de ajuda, a gente acaba sempre se ajudando. E daqui pra frente a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Porque não é nada, não é nada. A gente fala assim, contrato, né? Quantos contratos, até você viu no sertanejo, quantos contratos não foram rompidos na, na pandemia? Porque o contrato no final da linha passa a ser um papel. Se o cara não tá bem com você, cara... Não tem contrato que segure. Existem N histórias de contratos milionários que foram rompidos porque não tem mais sinergia de trabalho.
0: O contrato não adianta nada. É um contrato feito para ser rompido. Então, o contrato é muito mais para formalizar a relação do que... Exatamente. Do que, mas na hora que é para quebrar, não segura. É.
1: E, existem, e esse fator contrato, às vezes, é até melhor para o artista ter contrato do que não ter. Porque se você tem um contrato... Você limita qualquer discussão no contrato. Se você não tem contrato, a parte que se sente mais lesada, ela pode querer muito mais do que talvez ela teria no contrato. Você porque no contrato tem um limite,
2: uhum.
1: certo? É de zero para ambos os lados até o que está ali. Uhum. Né? Quando você não tem, cara... Aí quem vai decidir se tiver uma briga é o juiz. Ele vai, ter, vai ser da interpretação do juiz. Não vai ser da, da interpretação de papel, porque não tem. É, vai pro subjetivo. Exatamente.
0: É. E você, você é da onde no Rio? Barra da Tijuca. Barra da Tijuca.
1: Carioca da Barra da Tijuca, aí, ó.
0: E você nunca, nunca treinou jiu-jitsu? Treinei. Tá. eu que é difícil da barra em treinar jiu-jitsu?
1: Então, eu, quando era, eu cheguei até a faixa laranja. Uhum. Aí eu fiz barra Grace logo no início. Uhum. Depois eu fiz kickboxing, muay thai. Legal. E aí depois eu comecei a beber bastante. Aí.
0: <risos>
1: aí chega de luta. Chega de luta, já
0: sei lutar um pouquinho. Já, é, é. Aí... já sei me defender.
1: Yeah. Não, na verdade, não... eu. Quando eu tinha 18, 19 anos. E você brigava muito? Bastante. Tá. Gostava. Uhum. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu reagi a um assalto em Búzios. É, tinha um clube lá chamado Taj Mahal, uhum. antigo pra caramba. E aí eu tava saindo desse clube e já tinha tomado uma meia dúzia, né? Uhum. E os caras chegaram pra me assaltar já me batendo. Só que eu fazia Muay Thai e kickbox malhava, era bom de briga, né? Não era profissional, mas eu era bom de briga.
2: Uhum.
1: Cara, eram três e... Fui pra cima de dois, botei os dois no chão e fui atrás do terceiro. Só que aí, quando eu cheguei no final da linha ali, tinham mais de dez. É. Aí eu, porra, tomei duas facadas, tomei paulada, quebrei... Quatro dentes da frente, fiz a cirurgia, quebrei mandíbula. Cara, fiquei fudido.
0: implante, tudo. E daí? E, e os caras tiraram para cada onde que você tomou?
1: Uma nas costas uma na perna.
0: Tá. E você tava assim e os caras começaram a Cara, tirar. A na,
1: era mais de 10 ali. Tá, e... você tava em pé ainda. Sim, tava quando tomou. Não caí. Tá. Como não sei? Porque eu tomei a paulada, essa que me desconcertou. Mas
0: você não nocauteou
1: quando você tomou. Co sai correndo com dente na mão. Saiu, cor saiu correndo, bateu. Abriu saiu... tudo aqui. Aí você foi... conseguiu fugir. Eu era bonito, porra. Agora que deu problema. Ficou judiado, <risos> é, né? É, me judiaram, porra.
0: E daí você foi, pro... foi correndo e foi para o hospital. Ó.
1: Cara, era fui para pro... ah, Chegou polícia, chegou... Enfim, bombeiros. Enfim, fui... fui... Foram dar ponta em mim na... no posto de saúde de Manguinhos. Vim de... De búzios pro Rio de ambulância, aí fiz cirurgia, cirurgia da mandíbula. Chegou a é, quebrar a mandíbula? Quebrou, ficou aqui. Ah, tá. É... Dá uma pauada. é Fiquei é. tratando o dente quatro anos, cara, porque teve rejeição, enxerto de ósseo, tudo. Cara, hoje, chegar um cara de um metro e meio manco, eu não quero brigar. Custou caro negócio. Sei. Aliás, briga sempre custa caro.
0: Sempre custa muito caro.
1: Mesmo para quem é. ganha.
0: É. Eu não, eu não entendo pessoa no trânsito xingando a outra, e chamando para descer do carro para brigar. Eu não entendo essa pessoa. Eu não entendo. Você não sabe o que que tá do outro lado, né? E por mais que às vezes você tá brigando com um, você vai abaixo no vem o outro aqui te acerta. Ué, foi o né? que aconteceu. É. Eu peguei
1: dois e o terceiro ia pegar também. É. Cheguei lá tinha mais de dez. Tinha dez e aí? É. O Bruce Lee se fudeu. É. Somou prejuízo financeiro, prejuízo físico. Assim, foi muito ruim
0: esse é. negócio. E aí você ficou uns quatro anos recuperando, daí finalmente recuperou.
1: É, e foi, foi ruim, cara. Uhum. Tive que fazer muita coisa, médico caro, Tudo. Qualquer professor de defesa pessoal vai sempre te
0: falar que faca é a coisa que você tem que mais evitar. Tipo, você vê um cara em distância toda de faca... Eu não faca. vi, foi por trás. É, então, mas faca, você é uma coisa é tão perigosa que você tem que correr. É pior do que arma, quase, assim, porque é, é muito difícil. Você lutar com um cara que tá com uma faca, a chance do cara te machucar é enorme. É, mas eu na tomei... Ainda mais de costas também. Eu tomei... Ainda,
1: né? Eu tava de frente e eu tomei de costas. Eu tomei 16 pontos nas costas. Uau. E na perna, uns oito.
0: Não, o cara foi pra te matar mesmo.
1: Foi, era pra morrer. Era pra morrer. E isso aí foi o quê? 2004? Sei lá, tem tempo pra cacete.
0: Você é um cara religioso? Cara. Que às vezes num momento desses, assim, você pensa, né? Cara, falou, quase, hora eu quase não fui. Né? Nada. Nessa não, hora... mas depois, assim, você nesse... falou, pô, quase fui dessa vez. Cara,
1: e assim, a minha família é católica, eu sou um cara ético, eu sou um cara que acredito em Deus, mas eu não sou um cara religioso. Uhum. Pronto.
0: Não é espiritual.
1: É, não, eu não sei explicar isso. Não eu tem sou,
0: espiritualidade. Eu cara, sou muito sabe?
1: mais assim. Eu gosto de. Eu sou um cara ético. Eu sou um cara que não gosto de fuder os outros. Aqui pode falar palavrão, né? Que eu já falei um monte. Pode. <risos> então é. Assim. Eu, eu, eu. Muitas vezes eu já me ferrei porque eu não quis ferrar o outro e acabou que o outro me ferrou. Pior do que eu achei que eu faria com ele, né? Sim. Então é isso. É... Não gosto de fazer nada com gente que eu gosto, confio, que eu não gostaria que fizesse comigo. É... Mas assim, dizer que eu sou religioso não, não me considero.
0: Então...
1: E como é que foi a adaptação
0: para São Paulo? O cara mora lá na Barra? Estou morando aqui em dois. É... E aí chega aqui em
1: São Paulo. <risos> Cara, eu vou te falar um negócio, eu, 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 eu tô aqui há dois anos e meio, na pandemia eu passei uns seis meses direto no Rio, é, Tem casa aqui, tem casa no Rio, e o que me chamou mais a atenção de São Paulo é que as coisas realmente funcionam muito mais aqui do que no Rio, as pessoas de forma geral são mais honestas são mais, é, eu sou carioca, eu amo o Rio, mas eu tô dizendo de experiência, são mais honestas aqui, são mais sérias, são mais pontuais, eu fiquei até com vergonha, cheguei aqui faltando um minuto para as três, mas enfim, mas eu tava na hora, é, enfim, é, parece que as coisas funcionam melhor aqui, parece que é um compromisso aqui, é um compromisso, né, é, eu gosto mais de como as coisas funcionam aqui, né? E como eu já não era um cara de praia há muito tempo, né? Que eu era quando eu era mais novo eu não era. Então para mim não fez essa, ah, é porque eu rio, tem é mais bonito, tem praia. Não, eu quero, eu gosto de trabalhar. Eu, eu sou viciado em trabalhar. Eu sou eu sou viciado no fazer acontecer. Uhum. É esse esse é o negócio que me dá tesão. É fazer acontecer. Às vezes eu faço alguma coisa acontecer, tomo prejuízo, mas aconteceu eu tô feliz. Entendeu? É tipo, concretizar o negócio. Talvez eu tenha até esse defeito. Às vezes eu faço um negócio no meio do caminho, eu vejo que não, não é muito bom, mas eu me comprometi, eu vou ao in E às vezes o all-in machuca, né? Sim. É
0: quando eu acho que você tem um investimento emocional com a coisa, né? é, é, sempre, é sempre ruim. Ao mesmo tempo, tem o bônus que você, é, você consegue cativar as pessoas que estão em volta de você Sim. também.
1: Né? Juntos. E quando eu vejo que a, a outra parte do negócio, né? seja artista, seja um sócio, seja até o próprio mercado, está correspondendo, eu fico muito é, é, motivado, entendeu? É, eu, eu vou, cara. Eu já... É, o Lucian sabe mesmo, uhum. já, é, já segunda, sexta no escritório, sexta, teve uma vez que eu fui com ele, com o Rocksteady, a gente fez no final de semana, acho que quatro gig, é, ele tava até mal, ele teve dengue na época, e tava tocando e eu tava ali junto, tipo, e isso era todo final de semana, eu ia, todo, acabava que eu tava muito presente ali no, no, no show, né, e eu, 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 eu sempre que eu, que, eu, que eu podia, eu podia ir em show dos meus artistas, né? Até para entender o que que eu tava vendendo. Entendeu? É, entender até o que que o outro artista de outra agência tava tocando. Eu quero sempre entender por que que aquele cara vale 10x e o meu vale 5x. Por que que, que o cara ali o outro vale 5x e o meu vale 10x? Até para na hora de eu argumentar, o cachê, o, o slot de horário, até arte, fica grande, fica pequena, essa porra aqui é chata, né? Eu tenho que saber o porquê, eu tenho que argumentar o porquê. Entendeu? Por que, que eu estou vendendo esse cara por 10 mil e aquele por 20 mil? Por quê? Aí se eu vou num lugar que eu vendi o cara por 10 mil e não dá ninguém, eu sei que eu não posso vender mais esse cara por esse valor. Agora, se eu não vou, eu não estou vendo. Eu tenho a percepção do artista que me fala e ah, o cara não divulgou direito. Eu tenho a percepção do cara, ah, o cara não vende direito. Aí, às vezes, chega lá, o cara que eu vendi por 10 mil lotou o negócio, eu tinha que ter vendido por 20. Eu não estou vendo. Porque vídeo, cada um faz do jeito que quer. Falar, a gente tem a tendência de falar a nosso favor. Sempre. E também, quando não dá certo, dá desculpa a nosso favor. Agora, como eu não sou o artista nem o contratante, sou o cara do, como se fosse o cara do meio, né? eu sou o elo entre o artista e o contratante. Eu vou olhar, de uma certa forma, um pouco mais fria do que os dois lados. Então, você acaba entendendo. Eu fiquei muito amigo de muito contratante. É, tinha evento na sexta, e ia na quinta. Ia lá jantar com o cara. Aí... Enfim, no outro dia não tinha nem artista meu, né? Vamos supor que era um final de semana de evento. Aí ficava de novo, voltava na segunda. Na segunda, vamos fazer agenda aqui. <risos> Entendeu? Já ao vivo. Entendeu? Então
2: conseguimos... É, cara, assim.
0: você tá lá... É, você enfiar a faca no cara, e... mas você tá com o cara ali às três horas da manhã, tomando aquela bebidinha com ele, fazendo aquele brinde...
1: Cara, faz toda a diferença. Faz muita
0: diferença. Muita. Se você não faz isso, eu senti isso na pele, assim, né? Porque eu também fazia isso e depois, meu, de uma certa idade, tive filho e tal, tinha equipe, eu não tinha mais esse fôlego para fazer isso. Cara, né? muda aí...
1: muito. E mudou a... muda da água pro vinho, né? Muda ah, muito. Ah, o contratante, ele sente muito ele fica feliz que você está ali, o artista fica feliz que você está ali com ele, é, você você mal-bem você está vendo o resultado do seu trabalho ali, entendeu? É, apesar de eu gostar muito da noite, quando eu vou para a noite eu eu não é que ai que saco o trabalho eu falo assim, ai que bom meu trabalho, né? Isso aqui é resultado do meu trabalho com um artista. Então assim eu começava toda vez, que, é as vezes, assim, só em talvez assim, num no Lollapalooza, num no Rock Rico, no dia que eu não tava com ninguém, que eu consigo curtir de verdade. Agora, quando eu tô com o artista, eu fico olhando tudo o que podia melhorar, tudo o que tá ruim, tudo o que tá bom. Porra, esse cara tá vendendo bem aqui. Então, porra, puxei demais o cachê desse cara aqui, tem que retrair, né? Porra, o cara o contratante falou que ia entregar isso não, não, não entregou. A próxima vez, vou, vou endurecer mais. O cara foi maneiro aqui, levou... em coisas pequenas que o contratante faz, às vezes, que, que, que agregam muito valor. cara vai lá, às vezes, né, te pega ele mesmo vai pegar você e o artista. É, tem artista que não gosta, mas alguns gostam. Vai lá jantar, leva, paga a conta ali de 200, 300 reais que faz uma diferença do caralho no final da linha. Entendeu? Trata o artista e o, e, o, e o agente, né? Assim, na mão, né? A, a, com todo cuidado. Na hora que eu for vender, na hora que o artista for escolher entre um, um contratante e o outro, ele vai lembrar disso. Ele vai lembrar como ele foi tratado. Ele vai lembrar que na hora que pediu o voo, a galera botou o voo que ele queria. Ele vai lembrar, óbvio que tem exageros, né? Mas, assim, por causa de 100, 200 reais ali, o cara não tem que sair de casa 6 horas da manhã, ele pode sair, sei lá, meio-dia. Que ele vou 6 e meia de Guarulhos. Exatamente. <risos> Porque tem contratante Sim. que, por causa de 100, 200 reais, bota o artista pra sair 5 horas da manhã de casa. Aí o cara já chega puto. Entendeu? O cara já chega puto no lugar. Aí chega lá... Enfim, na, na pandemia, abre, fecha, abre, fecha. Cara, é ah, evento reduzido para não sei quantas pessoas. Aí tu fechava o negócio. Aí chegava o cara, pô, bicho, só pode ir 300 pessoas. Vou ter que botar o no voo com 12 escalas. Cara, é melhor não fazer.
0: E você lida direto com esse problema? Tipo, o esportista te chama, fala, pô, esse voo aqui que estão me mandando uma bosta, resolve. Então
1: alguns
0: porque para fazer isso numa escala grande é, é complicado alguns... né
1: poucos casos sim sim tá na pandemia bem mais do que antes até porque infelizmente a gente reduziu a nossa equipe uh... enfim eu tive que desligar mais de metade da empresa não tinha como então acabou que eu absorvi muita coisa de muita gente que não está mais lá uhum. né então tinha por causa de vou botar assim, pouco dinheiro, tinha que... Eu tinha que pegar e, ó, pô, bicho, faz aí. Ou então, pro contratante, não, paga mais um pouquinho, né? Botei, na pandemia, eu literalmente botei a barriga no balcão. Fiz, eu fiz financeiro, logística, é, arte, é, fala com o artista, fala com o contratante. Eu tava chegando agora aqui, tava resolvendo um negócio de um ano e meio atrás, e... Esse negócio assim de... Cara... Pô, tu vai fechar com outro cara... Se eu já tenho uma remarcação de... Sei lá... Do ano passado... Né? Só que assim... Um artista que valia 5 mil... Hoje vale 10... Né? E aí pra tirar... 1.500 reais do cara... Foi um parto. E o cara não entende. Eu paguei lá atrás... Eu falei assim... ó Você podia ter... Você quer o teu dinheiro de volta... Não, eu quero fazer, mas eu quero fazer por aquele preço. Falei, bicho, vamos, nem eu, nem você, vamos no meio do caminho. Mas isso é coisa que antes eu não estava fazendo. Né, antes da pandemia. Eu tinha que ir para isso. Só que agora, como está tão a flor da pele tudo, mal ou bem, eu tenho que pegar muita coisa na mão para resolver.
0: E você enxerga que expôs algumas coisas que você tinha que pedir mais, ou gente que você pode ter como trabalho remoto, que você pode resolver, ou você acha que você vai voltar, se voltar ao que era, você vai voltar com a mesma, cara, mesma estrutura?
1: Acho que pelo tanto que eu tô falando aqui, dá para entender que eu sou um cara meio caloroso, né? Então, assim, eu eu acho que o remoto é muito complicado no nosso ramo. É, o fato, por exemplo, é, no meu escritório eu tenho a minha sala e tem a sala que fica todo mundo junto. Eu ficava 30% do tempo na minha sala e 70% com todo mundo. Por quê? O, o Booker tava fechando o negócio aqui, já falava comigo, vambora. Cara, a logística aqui, fala assim, ó, pega logo para não ter problema de voo. Fiz muita coisa, é, valor colocado, então saía do nosso. Então, assim, cara, resolve aqui, o contrato ali, acabou. Não tinha que um passar para um, um passa para outro, o que outro passa para outro. Ah, não tô online. Porque o problema do home office é o seguinte, tô levando meu filho na escola. Ah, não vou acordar agora. Não vai mudar nada mesmo. Ah, tô com dor de barriga. Ah, tô com Covid. Ah, é... tô na academia. Três horas da tarde. Ah, vai tomar no cu, porra. Sacou? Vai na academia de manhã, vai na academia à noite. Eu preciso resolver o um negócio contigo. Entendeu? Ah, pô, tô indo passar... É XG na casa da minha mãe. Ah, mas eu tô home office. Quando o negócio tá pra valer, não tem esse negócio vou passar 5 dias, 10 dias na casa da minha mãe porque eu tô home office. Entendeu? Você quer falar com a pessoa, a pessoa não tá ali na hora que você quer. É diferente. É, na, na minha opinião, é muito diferente.
0: E não tem aquela coisa espontânea também, né? De, às vezes você tem uma ideia e, e age em cima. Não né?
1: tem. Aí tu liga pro cara, tô dirigindo, já te falo. Fudeu. Fala daqui a 10 dias. <risos> não tem.
0: É, por isso que eu não acredito. Esse bando de... Essas multinacionais todas que estão remotas aí, tá? as pessoas que eu converso, todo mundo fala, meu, esquece, isso aí não vai se sustentar. Não porque... tem como. Que a gente ganhando dinheiro, salário alto, e meu, o cara tá na pousada lá na Bahia, tá não sei aonde, só ali, aí passa meio horinha, cara, faz um zoom.
1: Eu fiquei agora 30 dias fora, entre México e Estados Unidos. É, enfim, todo dia eu ia pro computador, mas cara, eu tava com o Cush lá, né? Porra, vamos ali fazer não sei o quê. Eu falo, eu falo pro cara, não? Eu falei, vamos? Então só você e ele. Só. Eu falei, vamos. O Marra ainda tá com ele, Marra? Tá. Ah, gosto muito do Marra. Sim, Marra é meu, meu fiel escudeiro. Gente boa, Marra. Ele de... é osso duro de roer, bicho. É. Não briga com ele não, que ele é, é baixinho, novinho, mas ele é, bom, é. De, bom de resolver problema. É verdade. Precoce, né, cara? Ele, né? cara Quantos é... ele tem hoje? 22 ou 20... 23, 22, 23, cara, hoje 23? 23, 23. Conheci ele
0: bem novo, assim, também. Assim, e
1: bem... ele vai pra, ele é. vai pra cima. É. Ele é um cara que, enfim... Um abraço aí, Marra. Gente boa. Aí, Marreta tá famoso, hein? <risos> aí, é, você para, aí você pega um voo, você, não é só o voo, você tem um aeroporto que você demora a chegar, fica lá. É, aí, enfim, é, o cara vai ali, final de semana, pra casa da mãe, da avó, seja lá de quem for... Aí vê a família que não vê há muito tempo, aí tem que conversar um tempo, aí o pau tá atorando aqui no WhatsApp. Aí é o um e-mail que já virou o vigésimo e-mail da, 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 da fila. Aí você tem que falar, não dá pra atender, porque tu também tá dando atenção a teu familiar que você não vê há muito tempo. Aí a tua mulher fala assim, amor, vamos assistir aquela série, fodeu. Aí é três episódios seguidos. Entendeu? Eu nunca tinha assistido uma série na minha vida até a pandemia. Eu assisti aquele Breaking Bad em uma semana.
0: Puta. É. Ah, começou bem. <risos> começou bem. Breaking eu fi... Bad eu vi
1: três vezes já. Tá maluco? Ah. Eu ficava de 11 da manhã a 2 da manhã olhando pra aquele cara lá, bicho. E não conseguia sair daquilo. É impressionante. É. E nunca tinha assistido aí, assisti Breaking Bad... Assisti Game of Thrones, só fui nos mais antigos assim que. É que tiro certo. É. é. Breaking Bad, Game of Thrones, fui no Westworld, que eu acho, eu acho muito legal acho tecnologia e tal. Que não é antiga, mas acho. Mas achei é
0: interessante. Bem
1: interessante. legal. É. E assisti o Prison Break, Prison Prison foi a Break. última.
2: Uhum.
1: Assisti quatro. A primeira assisti uma semana, a segunda em duas semanas, a terceira em um mês. E o Prison Break foi o último que eu assisti, que demorou, só dois meses. Que eu também já tava fazendo E a tua coisa. mulher
0: assistia com você também? Assistia.
1: Minha mulher não conseguiu ver uh, Breaking Bad, ela parou no meio.
0: É, assistia. Eu falei, então vou assistir, porque era... tem umas horas que é um soco no estômago, né?
1: É. é. Mas, assim, a minha mulher, ela, ela, foi, ela foi pro hospital de campanha de Covid, né? Uhum. Ela pegou a primeira uhum. semana do Maracanã. Uhum. Uau. E, assim, ela é bem cedida, não precisa. Não precisava ir e tal. Ela trancou. É... Não tava trabalhando até então, né? Tava tudo realmente fechado quando ela foi, que foi em maio do ano passado, tem um ano. É... Ela trancou um mês antes, porque o Maracanã demorou a abrir. Então ela ficou um mês sem trabalhar. Ficou um mês no Maracanã, só tirando seis sábados. Teve plantão de 16 horas ela entubou gente ela aprendeu a entubar a gente lá pra você tem noção muitos médicos que iam ficavam um dois dias e saíam porque não aguentava pressão mas ela ela falou assim cara se eu fiz medicina e hoje ela trabalha mais com estética do que né do que enfim com vamos botar sem assim, doença né é... ela falou assim eu vou fazer pelo menos uma vez na minha vida eu vou é fazer jus à, à faculdade que eu fiz, né? Então ela ficou um mês lá, fez quatro semanas. Cara, foi destruidor para ela. Caiu o cabelo, é, estressada, crise de ansiedade, viu gente morrendo na mão dela. Então, assim, a gente realmente teve a noção do que, que era na época. É, e ali no início era muito mais despreparo não é não estou falando mal do hospital do governo nem nada era mais o despreparo da humanidade da população de tudo para o que estava acontecendo do que a doença em si né e ela fez isso durante um mês no início eu falei você tá maluca porque eu achei que ela ia trazer o vírus para casa e eu ia morrer também ela eu os dois ia morrer ela fez aí depois de uma semana eu vi aquilo ali eu falei cara quer saber Entra e sai de casa, se quiser tra... não, Se quiser, né? Não ia querer. Mas, tipo. Cara, vambora. Fez lá. Um mês, não pegou Covid. Porque se cuidou, botou tudo que tinha que botar. Eu não peguei Covid. É... Depois ela trancou mais um mês depois, porque ela fez a quarentena, né? Enfim, para se tivesse pego. Ela foi pegar Covid dois meses depois. Eu dormindo com ela, não peguei. E aí eu fui pegar em outubro. E aí ela não
0: pegou... Teoricamente, eu... numa época que o estágio de contágio estava baixo né? É. Outubro.
1: Ela, ela, eu peguei em outubro e depois a gente pegou de novo, em fevereiro.
0: E alguma dessas duas foi assintomática?
1: A primeira foi muito ruim, fiquei oito horas no hospital. Fiquei sem coordenação motora nenhuma, não conseguia abrir o olho, não conseguia falar... Não conseguia mexer, nada. Foi feio o negócio. Sensação. Ficou internado. Oito horas. Tá. Porque eu pensei que eu tava tendo um AVC. Tá. Então fazer exame e tal, o sangue. Fiz a tomografia. É, voltei pra casa. É, e assim. Cara, achei um Uber salvador. Falei, bicho, tô com Covid. Tô Na hora eu senti. Tô achando que eu vou morrer. Vou botar duas mágicas, você me leva pro hospital, por favor. O cara levou. Né? Não sei se você já tinha tido ou não, não sei. o cara me levou, bicho. Cheguei lá no hospital igual um zumbi, assim, não consegui abrir o olho, olho tremendo. Estava sozinho. Sozinho. Porque ela tinha voltado, ela tinha, era aniversário do pai dela, ela tinha ido pra Maringá, eu ia também. Tinha... Ela é de Maringá. Pra... Ela é de Curitiba, mas o pai mora em Maringá, Maringá. e a mãe em Curitiba. Tá então. E aí, cara, ela saiu de lá às pressas, veio pra cá, cara, fiquei fiquei 30 dias com dor de cabeça violenta, de ter que deitar no chão, assim, mas os primeiros 5 dias, sensação de que ia morrer. Tipo, não conseguia falar, não conseguia sair da cama, não tive febre, só essa dor no corpo o e... sistema nervoso. Eu acho. É, uhum. pegou pesado. A segunda então... vez eu tive a mesma sensação, só que 20... 20% da capacidade, né? Isso aí. E a primeira dela, ela foi assintomática, a segunda ela ficou fodida. Tá. E na segunda vez, né, é, a gente testou negativo. Testou negativo no PCR. Então tem gente que tem, testa negativo. A gente foi, só foi descobrir que a gente fez exame de sangue e o nosso IgM, né, que é o positivo, tava alto. Então, Mas será não... que
0: não tava alto da outra vez que você pegou? Hã? Não tava alto não tinha, da outra Não tinha, tinha muito
1: tempo. Tá. Então, é. Ah, foi outubro agora? Mas tinha muito tempo, estava muito alto ainda. Sei. E o dela tinha sido em junho, julho, no final de julho, acho. E estava muito alto em março, não tinha sei. como estar tá alto até lá. Entendi. E o anticorpos alto também. Sim. Então, assim, é... pega de novo sim. É muito raro. Quando você está no meio da doença, você começa a pesquisar, né? É muito raro, sei lá, menos de menos 5%. Mas pega. E, e é, enfim, graças a Deus que a gente tem alguma vacina, né? Mas tem muita gente pegando com essa vacina aí, a Coronavac. Tem muita gente pegando também.
0: Tem. Tem aula em um hospital cheia de gente só, é, segunda dose, internado. É. E, assim... Mas eu acho que o que tá acontecendo tá evitando morte. evitando algumas. morte. Tá é. evitando morte. Isso aí já ajuda um pouco, Sim. né? Melhor que nada. Sim. Né? Se for pensar, é. copo meio cheio. Meio Exatamente. Exatamente.
1: Ah. Aí pousei nos Estados Unidos, cara. Escrevi assim no Google: vacina perto de mim. Cara, tinha uns 10 lugares. Entrei, tomei. Tchau, assina aqui, dá o número do seu passaporte. Qual vacina que você quer tomar? Não pediram comprova de residência, nada. Não pediu porra nenhuma. Botei o, o nome do hotel. Perguntasse: assim, qual vacina você quer tomar? Tinha a Moderna, a Pfizer.
0: E a Johnson. Tinha um cardápiozinho, não?
1: É, não. Tinha lá, <risos> você escolhia e tomava.
0: Que é a vantagem da que você tomou que é dose única, né?
1: Dose única. É. Porque as outras eu teria que ficar 20 dias, eu fiquei 15. Aí eu tomei, fiquei dois dias bem fodido, assim. Mal estar, né? Mas Dois depois... dias. Dois dias. Aí...
0: Aliás, tá chegando o Janssen agora no É,
1: eu tomei aí, tipo, umas 6, 7 horas depois que eu tomei, comecei a passar mal. Uhum. Uhum. Mal, febre? Mal estar. Mal estar. Mal, mal estar e um pouquinho de febre. Uhum. E aí, cara, sei lá, 48 horas depois que eu tinha tomado, eu tava zero. Tava zero. Zero.
0: Então, teoricamente, se você teve duas vezes e você agora tá vacinado, você tá com uma imunidade muito alta.
1: É, eu tava com a imunidade, ah. antes de ir pra lá, gigantes, Já gigante. Tá gigante. Oito. Ah. aquele oito, sei lá, o oito, o número oito lá, que não sei que Sim, é. sim, sim. Que eu acho que o máximo é dez, nove, não sei. Eu tava com quase o máximo. Sei. Ah, então pronto. Página virada da tua vida, Covid. É, exatamente. Página virada. Ah, espero que sim, né?
2: Uhum.
1: E o engraçado é que nos Estados Unidos, assim, parece que metade da população não quer tomar. Tem medo do... Tem medo do que tem dentro da vacina.
0: Ah.
1: E não vai tomar. Ele falou que... Peguei mas, Uber lá e o cara falou, não vou tomar nem a pau.
0: É que como, como eu acho que a coisa está é, muito politizada, quando você fala que não quer tomar vacina, é, a pessoa acha que você já liga com, com direita ou esquerda e, na verdade, tem gente de todo tipo que não quer tomar, né? Tem Sim. tem enfermeiro, médico que não quer tomar. É, porque tem receio mesmo, mas... É muito pessoal assim, eu acho. Né? Sim. Eu acho que eu acho que é uma coisa que não deveria ser politizada, né?
1: E tem um fato de que lá tá tão fácil que é, é, cara, é natureza humana. Tudo que é muito fácil, o cara não dá muita bola. É. Como aqui tá difícil, não tá tão simples. Todo mundo quer. Eu penso é. nisso também. Que aqui o cara se mata para pegar uma, uma vacina, ainda mais é. a da, da boa, né? Vamos botar assim. Lá, como tem em tudo quanto é esquina... Vacina cara, boa, vacina boa, né? De vacina é. boa, o cara fala assim, ah amanhã eu tomo, daqui a um mês eu tomo. Ah, vou ver o que acontece, se eu mudar de ideia, eu tomo. É, já está todo mundo vacinado mesmo, para mim... Tipo, Exatamente.
0: É, é. Para que, que eu vou arriscar,
1: né? Exatamente. É. Tem farmácia lá, se você tomar a vacina, que é de graça... Você ganha 20%, 30% de desconto em qualquer produto da farmácia se você tomar a, a, a vacina. Tem lugar dando cupom para você. Pub, no Publix, né? Também eles têm é, vacina, né? tem, tem, tem lugar que está dando cupom de McDonald's de outros, outros fast food, de, sei lá, 10 dólares se você tomar a vacina. Tem lugar que você está tomando a vacina lá que você concorre a um milhão de dólares. De, de sorteio. Então vacina entrou no sorteio de um milhão de dólares. Cara, surreal. Aqui eles tinham que dar junto com o rabo de galo, alguma coisa assim. É, cara, e aqui... Ia é bombar. É, não, mas aqui não tem ainda, não né? Tem. A gente é. vai
0: ver quando tiver. É, na verdade, cara, é, tem muita vacina agora, é, que eles estão restringindo, né? Agora, mas apareceu muita gente com comorbidade agora. Né? É. De lote. Gente que estava aí, né, e agora está aparecendo com atestado e está se vacinando. Né? Eu acho que é o modo da é, enfim. pessoa ultrapassar aí as barreiras e tomar vacina. Né?
1: Mas se Deus quiser ali, assim, eu acredito muito tá, que a gente, em novembro, é, é, é onde eu acho que é mais seguro te falar, que a gente vai ter aí uma capacidade de, de promover eventos de médio porte. Ah, por que médio porte, Porque primeiro vão ter os pequenos, aí vai indo, não deu merda? Vamos aumentar um pouquinho. Não deu merda? Vamos aumentar um pouquinho. E acredito muito no Réveillon. Mas mesmo assim, não sei se vai ser tipo 100%. Né? Eu acho que vai ser. Porque eu, eu vim agora dos Estados Unidos e eu vi que lá é por Estado. E aqui eu acho que vai ser a mesma coisa. Por Estado entendeu até chegar um negócio nacional vai existir uma história de estado ah aqui tá muito mais tranquilo vamos embora Vamos fazer entendeu é o que eu acredito acho que o estado mais liberal do Brasil hoje é o Rio de Janeiro né exatamente ah. exatamente o estado mais liberal disparado é, menos fiscalizado é, aquele negócio que eu falei aqui o negócio é mais sério entendeu que tem o um lado bom o um lado ruim né uhum. para todo mundo então, assim, é, o, o Rio de Janeiro, desde que abriu, né, que eu acho que foi em junho do ano passado, os restaurantes e tal, fechou durante 15 dias agora em março.
0: Na fase mais aguda. ali né? é,
1: é, e só. E foi. E foi... Aí o cara fala que é bar, faz um evento, fala que é restaurante, faz um evento... E lá no Rio a galera olha assim, mas não tô vendo. né E também, cara, quantos empregos foram perdidos? Quantos negócios foram fechados? É uma faca de dois gumes, bicho. Uhum. Tem como saber. Aquele negócio fica em casa é muito bonito. Para quem tem dinheiro para pagar as contas. Para quem não tem, vai ficar em casa fazendo o quê? É, e agora
0: estudos novos estão falando que as pessoas estão... É, pegaram muito Covid em casa. É. Então o negócio fica em casa, não adianta muita coisa também. É, é, eu acho que é muito, muito mais o distanciamento social, né? E, e
1: Cara, minha mulher ficou um mês lá no Covidário. E aí? E ela não pegou, e eu não peguei. Vai entender de onde pegou. Ah. É. Ninguém sabe.
0: E você tratou como? Ah, você entrou em tratamento ah, cara, precoce? Peguei
1: ou vocês... o que todo mundo tava falando e botei para dentro. É, qualquer coisa. É, que é pá... o que todo mundo faz. É, é, como a minha mulher é médica, eu tenho um grupo de amigos médicos e estava todo mundo no grupo. Aí eu falei, cara, tô com Covid e fodido. O que, que eu faço? Ah, toma isso, isso, isso. Eu falei, botei para dentro e vamos embora.
0: Ivermectina, azitromicina. Só não
1: tomei aquele lá que era meio polêmico lá. Com o... Hidroxicloroquina. É, só isso que eu também. tomei. O resto eu botei tudo para dentro
0: ivermectina, aí é. zinco, vitamina D, é... é tudo,
1: muita água e foi.
0: Isso uhum. melhorou daí sim. Não melhorou. fiquei um mês mal,
1: um mês mal. É, fui melhorando, né? Mas fiquei um mês mal.
0: É porque se atingiu o teu sistema nervoso, né, cara. É. Isso aí é tudo remédio meio paliativo pro.
1: Tomei um lá que era chamado Paco, que era para dor de cabeça. Isso era uma porrada. Esse aí era o único que consertava. Sim. Que é meio opioide, né? E aí depois você. Ah, é opioide. É.
0: E aí depois passava o efeito, voltava. Aí toma paco.
1: Cássaro. É.
0: Que coisa,
1: Aí eu fui beber, né? Já que eu gosto um pouquinho. 20 dias depois. Cara, tomei uma taça que de que você... vinho que que e pensei que ia morrer.
0: O que, que você gosta de beber?
1: Tudo menos tequila.
0: Tequila, você não gosta? Uar. Porque teve experiência ruim?
1: Não sei, não desce.
0: Ah, nunca desceu?
1: Não, eu acho que tive uma experiência ruim quando eu era bem moleque, no, agora no México. Puta que pariu, os caras lá bebem... Eu achei muito engraçado que no México, os mexicanos, não um gringo, né? Eles só bebem shot, seja de tequila, seja de vodka, eles misturam muito pouco. Eles pedem uma tequila premium, botam no balde lá com gelo e shot. Shot, 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 shot.
0: É uma tequila boa, é como qualquer outra bebida, assim, né?
1: É, mas não desce. Você desse não gosta. Não... E aí eu fui lá, essa eu tive que beber, né? Na tequila, um mescal, né? Mescal envelhecido, sei lá. Caro pra cacete, o cara tava pagando, né? Eu falei, vou pagar por um negócio que eu não gosto. Mas tá pagando, eu, vou, eu vou, vou ver qual é. De graça até o ânimo errado. Né? É, aí, cara, é, eu bebi esse mescal e comi grilo hum. frito. Sim. E aí era a tradição lá do lugar. Fui numa cidade chamada Leão, que é no interior. Cara, aí comi grilo, bicho. é Parece, sei lá, que porra, parece, parece um, uma batata chips e no meio é meio azedinho, assim. Sei. É, dá pra ver que... Tem... É. É, é. É diferente. Não achei muito legal, não, sei. mas comi.
0: Mas o pessoal acostumado, o pessoal é, gosta. É, os
1: cara comeu seis, sete grilos na minha frente. Eu falei, esse cara tá maluco, meu. <risos>
0: É, é complicado e aí é, você depois que você que você tava lá no México você foi com um roteiro específico ou você pensou assim falou, não puta vou ficar aqui é, 15 dias cara nesse lugar. a gente
1: teve duas datas lá né uma na cidade do México e outra em León aí eu já fui pro isso México. você que fechou também é
0: o que, que é... você fez? Você saiu ligando
1: pras pessoas? Não, cara... Pesquisa? Ah, eu... tô desde 2008, né? Alguém uh -huh. eu estive conhecendo essa porra de, tá. de 12, 13 Alguém anos. Alguém que tava lá no México? <risos> Sim, eu já conhecia, já, tá. já tinha feito alguma coisa. Porque, é um... porque é, um... é um trabalho. Cara, o México é muito complicado. É um trabalho difícil, né, cara? É, o México é, é complicado. É. Você tem que ficar em cima porque. Sim. É. É complicado. Sim.
0: Eu lembro uma história do. Do Axel, cara. Do Sirichal Smurf? Sim. Que venderam ele lá para um show é, no México. Acho que era a cidade do México, uma cidade lá perto, né? E era para uns caras, ah, quanto quer, não sei o que, não quero fazer, não quero fazer, é 300 mil dólares.
2: Sim.
0: Os caras falaram para ele, meu, vai lá, vamos ganhar o então, dinheiro. É. Imagina você, né? Chegou um cara 300 mil dólares pro canto. falou, meu...
1: Cara, eu já tive problema no México.
0: É. Aí ele falou, vai lá tocar, né, cara? Vai lá, porque vai ver o que acontece. Ele chegou lá no aeroporto, os caras buscando ele com fuzil no, 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 no banco de trás assim, ele falou, mas o que, que é aquele cara com fuzil? Falei, não, não, esquece ele os caras contando pra gente a história. aí ele chegou lá no hotel, não sei o que tal ele falou, não, você vai ter que tocar essas músicas aqui, além das tuas músicas, você precisa tocar essas músicas, é, música mexicana sei lá, qualquer Sim. coisa ele falou, puta, cara, eu não vou fazer isso. Não, não, você vai fazer isso. E o cara lá do fusível dentro do carro esperando. Ele falou, não, tá bom, eu vou. Aí os caras foram embora, ele saiu correndo, foi para o aeroporto e foi embora, fugiu. Ele falou, cara, vou, vou, eu vou fazer meu show, vou ficar tocando aqui, sei lá, despacito, no meu é, show. É, cara. E ele fugiu, falou, esquece esses 300 mil, aí devolve o dinheiro. Eu
1: não vou é, eu, eu, eu tenho grandes amigos no México, mas eu tive problema lá. Não, nessa vez eu não tive problema nenhum. Mas já tive já tive três problemas lá, que prefiro não, não comentar aqui, mas é complicado. Você assistiu Narcos, Tá falando de série? Não, não assisti, não.
0: Narcos, eles fizeram a primeira temporada, era sobre o Pablo Escobar, Sim. né? E era o Wagner Moro até, daí ele morre, daí eles fazem a segunda temporada, que é um outro traficante, e a terceira temporada eles foram para o México fazer. E até então eles filmaram no... Não foi no... esse
1: que o cara é, foi atrás do diretor? Não,
0: o produtor estava lá, para vendo locação, e mataram ele lá, antes de gravar. Então, estava pior que a parte ruim da América do Sul lá, lá que deu problema de verdade, eles acabaram fazendo, mas...
1: É, a gente começou a olhar lá, né, eu fui é. olhar no Google, assim, as 50 cidades mais perigosas do mundo. Das 10, das 10 primeiras tinham 9 no México e uma no Brasil. Assim, é surreal uhum. o negócio. Uhum. É surreal e, e, cara, é... Porque lá é passagem, né, cara? Passa é... tudo por lá. Assim, tudo bem, você vai no lugar certo, vai ali tranquilinho, certo? Tá... É. você tá bem. É. Mas se você fosse aventurar lá, você tá no risco. Sim. E não é pouco, não. Uhum. Entendeu? Porque, assim. Cara, mesmo, mesmo sendo safo da barra. É, mesmo sendo carioca esperto, <risos> lá não tem esperto, não, né, Lúcia? Lá é complicado. É, é. E, assim. É, é, e você não tá no seu país, né, cara? Sim. Então, eu já fui já fiz turnê na China. Já Coreia do Sul, é, Vietnã... A China você fez com, com os
0: Cat fiz com
1: daquele... a primeira.
0: Em cima, em cima daqueles Top 100 da do
1: mag Primeiro eu fiz com o Felguk. Tá. Que era Top 100 na época. Uhum. E depois eu fiz com o Cat. Tá. Eu fiz uma com o Felguk e uma com o Cat. E aí fiz outra com o Cat na, no Japão. Tá. E assim... Naquela época, eu acho que o Top 100 fazia muito sentido para isso. Uhum. Agora, como entrou a pandemia, a gente não tem noção do que que o Top 100 vai fazer. Eu acho que é uma ele, 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 o Top 100, ele mostra o artista, enfim, que às vezes é muito forte no país dele, mostra ele para o mundo. Aí, dali para o que ele vai entregar, aí é com ele, entendeu? e Mas a China, até então, até antes da pandemia, comprava muito Top 100. Uhum. Porque os caras não têm Facebook... Os caras não tem Instagram, os caras não tem WhatsApp. Então eles se balizam por ali, né? Uhum. Ah, esse cara tá aí, ele é bom. Entendeu? Mas é um mundo completamente diferente do que a gente tem aqui. É, e lá é. O EDM ainda existe e com força. É. E eles gostam daquele mais pauada... Gosta de hardstyle. Sim. Eu conheci um cara que era o Headhunters, né? Que é de hardstyle. Uhum. E, cara, o cara é um monstro lá cachê, 50 mil euros, o cara enche estádio, eu enfim, não, não, não curto, né, mas Eu buguei lá... eles
0: pro, pro Tomorrowland, tinha um palco da Q-Dance, né, uhum. era, todo dia era o palco de hardstyle lá. Cara, né? é muito, muito pesado. É, a gente não entende muito bem, né.
1: É, aí, base a chinesada é. lá. É. Uh, os caras gostam.
0: Tem um festival na um Holanda que chama Defcon, já ouviu falar? Já. Coisa de maluco aquilo, cara.
1: É. Coisa de maluco. às vezes o, o cara ouvir um som que a gente gosta aqui é maluco pra gente também.
0: Não, eu digo, coisa de maluco é a febre, que é isso lá, a força é que tem isso. É muito forte. Muito forte. E, e palco meu, enorme, uma produção é. cretina, multidões. Assim. É muito forte.
1: E é assim. E tem uma cena dessa também na Europa, né? Mas na na China, cara, é pauleira.
0: É, aqui teve um esboço, assim, de tentarem... O Maurício Soares, que trabalhava comigo na época, antes da gente se juntar, ele era da Identity. ele era Identity Brasil, né? Ele fazia a Sensation. E todos os caras que trabalham na Identity diretoria era cara que, Sim. mesmo jeito que a gente foi na rave quando a gente era moleque, uhum. eles iam ver Hardstyle, né? Sim. E aí eles sempre tentavam empurrar pra fazer. Fizeram uma festa no Clash aqui em São Paulo. Fizeram o
1: Kuno aqui, não fizeram uma vez?
0: Fizeram. Ah, o é, Kuno... Café? O Kuno... Fiz... a gente fez um Turma as duas vezes. Mas teve dele.
1: aqui um dele só, separado? Teve um show dele
0: no Clash. Ah,
1: foi na Clash? Eu tenho ainda,
0: obrigado. E aí tentaram fazer, teve gente e tal, mas a coisa não evoluiu, assim, sabe? Não... É muito distante
1: do que a gente muito tem. Muito distante. É, é... É. é um negócio muito distante. É. E eu vejo que o som um brasileiro, vamos botar brasileiro inclusive na pandemia, deu uma descida. Sim. Né? Por exemplo, eu tá falando com, com o Fractal aqui, é, que, cara, que o, o som que, que, que ele faz, que o Rocksteady faz, que o Gabi faz, que a Barja faz, é, ele, 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 ele... Ele tá indo o mainstream, né? Assim, mainstream, né? Tipo, tem mais gente absorvendo isso do que antes. Uhum. Eu, eu vejo isso. Não sei na hora H como é que vai ser. Né? Na hora H eu digo quando tiver tudo normal.
2: Uhum.
1: Mas eu acredito que vai assim, ter uma demanda proporcionalmente maior do que tinha antes. Esse som.
2: Uhum.
1: Né? E digo mundialmente falando
0: Sim. disso. Sim, é. eu... A gente via pela... É, tech House. Tava uma onda, Essa onda muito forte, né? De Tech House. Essas, a gente fez as coisas... o aqui em São Paulo.
1: Tem o Tech House comercial? Tech House universitário. É, universitário. Esse aí tá ali Você vê lá o John Summit. Uh -huh. O cara... Um, o cara cresceu na pandemia. Ele não era ninguém. Sim. O cara tá dando sold out nos Estados Unidos. Sim. E assim... O cara não é ninguém. Ele faz Tech House... Tech House... É, é cantado, cara. Bomba. Tava
0: tocando a música de, do G-Félix lá. Música de brasileiro, que ele lançou na Repopulate Mars, que é o seu do Lee Foss. E esse moleque tava tocando em todos os shows a música dele lá. Mas
1: ele, 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 cara, ele tá. É o. É o Bola da vez. É. Tá quente.
0: É. Ele tá. É, impressionante. O show do Chris Lake, do Fisher lá, na Arizona, também. 18 ca... mil pessoas. 18 foi o primeiro. Mil pessoas. Ah. o primeiro grande. Ah. dois seguidos, né? Porque...
1: Aí teve um outro em Orlando de seis mil pessoas.
0: Ah.
1: É isso. E, porra, os caras vão marketar isso aí por um belo dos seis meses, esse show. Sim. Aí, porra, caraca, o cara botou... De... Não é o cara, assim, não, não desmerecendo nem o Fischer, nem o Chris Lake, mas não foram eles que colocaram isso.
2: Uhum.
1: Tinha 18 mil pessoas doidas pra sair, bicho. Sim. Por exemplo, reggaeton. Cara, o show do Bad Bunny... Cara, é, pro ano que vem, a tour do cara tá quase sold out do ano inteiro. há Dois anos atrás, quem era Bad Bunny? Cara, o cara é, é, é top... acho que ele é top 10 ticket seller nos Estados Unidos. O cara é um monstro. Sacou? O cara tá batendo de frente ali com de venda de ingresso com o Justin Bieber, com o Travis Scott, tá batendo de frente. O cara tava eu, tava... eu tinha uns amigos meus lá querendo comprar ingresso. Lá na puta que pariu, pra ver nada lá em cima do estádio, sei lá de onde que era, era 1.300 dólares seco. Eu falei, se tu pagar, eu vou te enfiar a porrada, meu irmão. Porque puta hum, que hum, pariu, hum. né? E... Mas é
0: impressionante lá, né? Quando você vê o capitalismo funcionando todo vapor
1: cara com a força né? normal esquece é. lá já, já foi é. fila na Chanel fila na Louis Vuitton fila na Gucci fila na Prada essas lojas mais assim de luxo fila de uma hora fila lá de fora hum. porque é, essas lojas sempre tiveram fila e agora como eles ainda essas lojas ainda tem que usar máscara né? depende da empresa cara os cara
0: esperando ali fora e é isso e Cara, você, pelo
1: teu sotaque, tô vendo que você tem um
0: inglês muito bom, né? E você... É... Eu estudei
1: na escola americana.
0: Tá. E, mas você nunca morou lá?
1: Não, mas eu fui muito. Tá. Fiz summer camp, tipo... É, enfim...
0: Summer camp o quê? Quanto tempo? Summer
1: camp 40 dias. 40 dias. Fiquei no Arizona, fiz tá. um summer camp de cowboy, bicho. Não, não me pergunte por quê. Tá. Eu... <risos> Fui lá e tinha que montar todo dia, e uhum. fui porque um amigo meu ia, eu falei, vamos embora. Sei, sei. E era moleque também, e acabou que depois que eu saí da, da minha escola, eu fiquei muito tempo sem praticar né, o inglês,
2: uhum.
1: e aí voltei a praticar, quando eu comecei a viajar, trabalho, quando eu comecei a, a falar com contratante, a, enfim, estrangeiro.
0: Mas sempre mais pra exportar do que para importar, né?
1: Então, eu trouxe, uhum. eu trouxe muito pouco Eu trouxe muito pouco Mas eu fui bastante tá. né? Fui bastante Pra Europa, pra Ásia uhum. Fui com Evokings é, Pra África do Sul uhum. Que lá tem uma, uma cena bem parecida com a cena daqui é, África do Sul e Moçambique Fracto foi para Moçambique duas vezes Duas vezes é então assim: a né? Moçambique fala português, né? Sim. Mas a África do Sul o inglês, porra! E, cara, que lugar maneiro! Foi o lugar mais maneiro que fui na minha vida. Cape Town uhum. é, e tá sempre falando com os caras, né? Então, sim, voltei a, a melhorar o inglês depois de. Aí <risos>
0: que bom. É, e aí você, quando você tava nesse trabalho aí de internacionalização do os eles estavam fazendo um trabalho de management com eles, né? imagino, sim. não de agência né? porque não. não tinha agência ainda
1: tinha na época, não, eles vieram eles vieram pra Nova com a gente
0: sim, mas eles estavam antes de criar Nova, eles estavam lá de j J.Com
1: foi J.Com, Entourage, depois Nova entourage. e aí o que acontece eles cara, foi, no, que essa no, final, toda... foi no final da, da época da Entourage que a gente começou a sair foi ali no final, 2000 e... final de 2017, início de 2018.
0: Imagino que não tenha sido um processo fácil essa ruptura com a entourage. ou não?
1: Cara, no início sempre é difícil, né? Enfim, não foi muito divertido, não. Mas hoje em dia a gente, enfim, inclusive na pandemia, cara, eu acho que todo mundo se juntou um pouco mais. Uhum. É, inclusive, porra, é... obrigado. Inclusive, tenho hoje em dia total acesso. É, enfim, já contrataram uh, vários artistas nossos. Uhum. O Kush, bastante. Uhum. É, o Fractor, que vocês tocam. O Gabi, que o Gabi entrou para a gente é, na, na, enfim, na, na pandemia, né? E ele também toca direto lá. É, cara, o Jorge toca. É, enfim, acho que agora, agora, pelo menos no início, a galera toda vai ter que estar tá um pouco mais unida. Uhum. Porque senão vai dar problema.
0: É no comecinho, né? Depois... Cara... Depois, <risos> depois voltou tudo ao normal.
1: É, não sei. Eu, eu, eu parei de fazer exposição Sim. Eu acho que eu estou um dia após o outro. No início da pandemia era prazo de três meses para entender o que ia acontecer. Aí depois foi diminuindo, agora é um dia após o outro. Sim, sobreviver. Amanhã já muda. É, entendeu?
0: E, e daí os. Boa, João. E aí você, eles saíram daí, desse... obviamente vocês iam começar uma agência nova, eles tinham que estar com vocês, né? Porque Sim. o artista, o cara principal de vocês. Sim. Né? Esse... Mas veio
1: muita gente, veio gente sim. da Plus, como você sim, sabe, veio sim. gente da Entourage, sim. veio gente que não tinha agência, sim, sim. Veio, veio muita gente sim. ali em volta. Porque tinha muita gente que estava desgastada em muito lugar, na uhum. verdade, uhum. né? E, e assim, e a grande maioria, cara, grande maioria meio que veio atrás de mim, talvez pelo meu trabalho e pela ideia, né? do que eu ir atrás das pessoas. Uhum. A grande maioria veio atrás de mim. Uhum. Você Aí, foi a terceira via da época. terceira é?
0: via que não tem hoje no Brasil é você era a terceira é. via da época.
1: Tinha é. uma galera aqui, outra aqui, e apareceu
0: um... Que era um flaflu ali, e é. de repente você apareceu com uma outra coisa nova, fresca, né? Sim, um nome nova, sangue mas... no
1: olho. É. E... É. Essa parte de eu ir sempre nos eventos, está sempre uhum. presente, eu acho que foi um negócio que ajudou bastante.
0: Uhum. Você não era DJ, né?
1: Uh. Não era DJ mais? É, não era DJ mais, né? ia atrapalhar a vida de ninguém é, cara, enfim acho que se o cara conseguir separar bem isso, dá uhum. para ele fazer os dois uhum. mas eu não conseguia mais uhum. eu, eu
0: fiz também um tempo mas eu parei de fazer porque é por causa de tempo mesmo. eu não tinha tempo de chegar é, ficar tocando no final de semana e depois acordar segunda-feira, 8 horas da manhã e ficar trabalhando até de noite assim.
1: é, eu, 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 eu parei por alguns motivos um, eu nunca fui muito bom Tá, eu sei fazer, mas eu nunca fui muito bom. Sei. Dois, eu tinha que dar atenção para o artista que eu estava e, ao mesmo tempo, eu tava ali junto, fazendo uhum. o que ele faz. Uhum. Então, eu comecei a achar um pouco estranho isso. E três, depois que eu me comprometo com o negócio, eu tenho que, eu tenho que entregar. Uhum. Hoje, se eu me comprometo com o artista que eu vou numa gig e tal, e o meu nome não está lá, é escrito... Se eu tiver algum outro compromisso, alguma coisa mais séria, eu posso não ir. Uhum. Quando você tá anunciado, fica muito ruim você não ir. Uhum. Então, eu falei, cara, quer saber? É muito bom, é muito prazeroso, mas, cara, eu vou... Você ainda toca, não? Cara, ah, quando nunca tem festinha assim, eu brinco ali do... Tá, mas nunca mais. Nunca mais.
0: Tá, tá.
1: Não tem mais record box, tem nada.
0: É, eu também. Eu hum. faz uns 10 anos que eu... Dei, apertei o botão desligar e não liguei mais, tem meus disquinhos lá Sim. que eu gosto
1: mas acho que a última vez que eu toquei numa vamos botar assim numa num, gig mesmo, né, que tinha o meu nome lá foi início de 2017 uhum. é isso eu me lembro
0: tá então, e agora os meninos agora eles foram para o outro lado então, o management saiu, agora você está com o Cush, o Cush é teu o teu menino prodígio hoje, ou o teu carro-chefe é hoje? O meu
1: maior artista hoje. O teu maior
0: artista e é o cara que você está planejando e alçando.
1: É, cara, falar alçando em carreira internacional, essas coisas e tal, é... a gente começou a entender um pouco mais agora, porque começou a abrir alguma coisa agora. Uhum. Né? É... Chegou um momento ali na pandemia que eu falei assim, cara, para ele, para. Vários outros artistas que estão conosco, a galera faz música, entrega música, não some da mídia social. Quem tiver mais preparado vai colher mais frutos. Teve alguns nomes que desapareceram, né? Não, acho que
0: não precisa sentar aqui, mas teve, alguém, teve gente que desapareceu. É impressionante. Né?
1: Cara, é, aí cada um tem a sua história, né? Ah. Tem gente que tinha grana e achou melhor, enfim, não. Num... Esperar mesmo, é, teve gente que tava no, no como se tivesse assim: tava no, no, no na pedalada, né? E tava ali indo, indo, indo porque tinha show. Então, se a maior parte era show e mídia em cima de show, uhum. e o forte talvez não fosse música. Então, agora que não tinha show, então vamos na parte mais fraca do artista. Então, não tá entregando música também. E é isso, mas eu vou, eu vou te falar um negócio. É, eu acho que daqui um ano, você pode marcar aí. 8 de junho de 2022, a gente vai ter um cenário completamente diferente. Vai ter um pequeno hoje que vai estar tá grande lá, vai ter um hum. grande hoje que vai estar tá pequeno lá. Vai ter gente que está na minha agência que vai estar tá em outra agência, vai ter gente da outra agência na minha agência. Cara, vai, vai mudar muita coisa.
0: Muito. Tem um livro, cara, não sei se você leu, um livro que chama CIE, da CIE, da história da CIE, da não, agência, não né? chama Powerhouse. Tá o nosso ramo, ele é, ele é sensacional, assim, né? E mostra que era uma dissidência da Willie Morris, né? que uhum. A Willie Morris era tida como uma agência é, que oprimia muito todo mundo, que tinha que estar lá, ou que né, os contratantes, tantos artistas tal, e eles saíram de lá e resolveram fazer uma agência com a mesma estrutura, só que com um pensamento completamente diferente. Sim. Né? E, o, e um dos principais lá do livro, né, que era da agência, ele falou que o medo dele, ele acordava todo dia é, apavorado, achando que ele ia perder artista, assim, né? Ele acordava todo dia com calafrios voando, de achando que ia perder artista, assim, né, cara? Que é uma coisa, acho que é da, da profissão, isso é, aí não tem mas, como,
1: né? É. Cara, é o que eu falei, com ou sem contrato, esse é. risco, ele tá sempre ali. Sempre. sempre. Ali. É. Ele tá sempre ali. Sim. E, 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 e vai muito do que você entrega, vai muito também da sua atenção pro artista, e vai muito de você entender o que o artista quer. Você entendeu? Uhum. Porque se chegar um momento que ele estiver insatisfeito com você, e, e você estiver entregando, mas ele tá insatisfeito com alguma coisa qualquer, cara, cara pode sair, bicho. Que nem os outros saíram pra vir trabalhar comigo, e, e tem que seguir o jogo. É isso. Tem que seguir. Enfim, é, vão ter... Tem artista que demora 10 anos pra virar. Tem artista que vira em um ano. E aí?
0: E tem artistas que some, assim, do mapa, mas a carreira do cara acaba em dois meses, assim. Depois você nunca mais ouve falar do sujeito. até
1: tem uma porrada.
0: É, eu faço isso, sei lá, desde... Uns 20 anos, mais ou menos, assim, né? A lista, assim... Às vezes eu paro pra pensar, assim, pra anotar uns nomes, assim. Puta, lembra daquele cara? Gigante, de repente...
1: Eu... Cara, tem ah. vários. Ah. Ainda mais daquela época ali, 2010, tinha uns caras grandes pra cacete, época do EDM ali... Que o EDM mesmo foi o quê? 2012, né? Foi o, foi ah. o, o ah. realmente... Ah. Então, tinha uns caras ali... 2013, ali tava muito grande. Então, né? tem uns ah. caras ali, cara... Ah, é. tanto gringo quanto brasileiro que você nunca mais viu é impressionante é. e eu, uma, um conselho que eu dou galera, é o seguinte não gaste tudo <risos> não gaste tudo é, não ache que é todo mês agora acho que a pandemia vai ensinar muito isso mas eu sei como é que são as coisas, as coisas voltam e a galera volta a gastar é... é, é...
0: Moleque, né? Quer ter o celular novo É, novo. quer celular
1: novo, é o tênis novo Aqui não sei quem comprou um carro X daí eu Cara, bicho Aí o cara mete financiamento No carro E aí é o não sei o que que o outro Comprou e quer E é aquela porra daquela mania do jardim do vizinho sempre mais verde Aí vai lá o cara compra Também sem poder Aí conta com um ovo Dentro do cu da galinha todo mês E quando vê, meu amigão Aí começa a pressionar por mais shows
0: shows que não tem que fazer show 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 show, show, show errado
1: é. graças a Deus eu acho que talvez eu seja um pouco mais acelerado do que a grande maioria dos meus artistas né eu tipo eu ficava muito mais preocupado com a agenda deles do que eles com a agenda deles mesmos sabe, uhum. sabe? Uhum. eu assim eu não sossegava enquanto eu não tivesse uma agenda razoavelmente boa para proporcionalmente falando para cada artista. Uhum. Né? Então, é óbvio que no meio de 10 shows vai ter vai ter coisa ruim. Uhum. Vai ter coisa boa. Eu prefiro, o meu, meu foco é ter mais coisa boa do que coisa ruim. Né? Mas se você quer volume, vai ter coisa ruim no meio do caminho. Uhum. Entendeu? E aí, cara, cada um vai de si. Tinha muito artista que tava muito é, exausto. Uhum. no início da pandemia, que, assim, a galera achou que ia ser 3, 4 meses, já até achou bom, que a galera exausta.
2: Uhum.
1: A galera batendo pino. Entendeu? Agora, estamos agora, aí um mês um ano e meio já, né? Entendeu? Aí é complicado demais.
0: É, aí não tem planejamento que segure. Planejamento né? é... Vai pela janela, né? É
1: fazer o que dá pra pagar a conta ali e embora É, é complicado. É,
0: incrível. É, jamais visto, né, cara? Eu nunca pensei que eu é. fosse passar por um negócio desse.
1: Ninguém, é, ninguém. ninguém. Sorte quem comprou o Bitcoin aí há seis meses atrás, isso aí deu sorte. A molecada investe, a molecada da agência? Cara, quem tem uma graninha investiu. Quem tem uma graninha investiu. Conhece Ganhou... o Paulinho
0: o é claro conhece,
1: né? Eu ia falar dele, mas não ia usar o. Ele o... veio aqui. Ele veio cara, aqui. esse cara no mundo cripto tá gigantesco.
0: Então ele veio aqui. Tá gigante. A gente, a gente falou aqui umas duas horas de cripto, assim. Eu conhecia muito pouco, né? E, é, e aí foi o suficiente pra gente ter uma conversa, Sim. né? Mas, e, mas, puta, foi demais, assim. Duas horas falando
2: de. É, é.
1: Pelo, eu, assim, eu já toquei até com ele, né?
2: Uhum.
1: É, mas, assim, não tem tenho... um proximidade e tal, uhum. é, ele é um cara que, eu sigo algumas pessoas de mercado financeiro e, e do nada apareceu lá, eu falei, ué, é. que porra é essa, né? Uhum. E aparentemente ele é muito famoso hoje nisso. É, o
0: que ele fez, cara, ele foi, ele sempre foi um cara muito estudioso, né, além da, da carreira de DJ, ele sempre estudou, fez insper e ele sempre se interessou por, por por cripto, essas coisas, e agora quando teve a pandemia, ele se debruçou e foi fazer um mestrado online sobre criptomoeda. E concluiu, hoje em dia ele dá aula de.
1: É, foi que eu vi que ele era, tava dando palestra. Ele
0: entrou pro TC, para aquele Traders Club. Sim. Então, o cripto é ele que fala lá. Sim. E, puta, mas, tipo, a gente ficou aqui falando, logo depois já tinha gente querendo fazer live com ele, tá sem Não, parar. O cara
1: é... é pelo é. que eu entendi, ele tá, é. tá bem É. Aí... Nessa, nessa, nesse ramo aí. É, cara, impressionante.
0: Ele é um cara e... E ele é um cara, a carreira dele é uma coisa também pra estudar, porque ele é um cara que... É, se manteve relevante durante muitos anos, né, cara? A gente, a gente toca, acho que desde os anos 2000 e pouco, assim. Sim. E até, quando até eu, hoje.
1: Quando eu comecei a tocar, os grandes eram. Era ele, Ale Reis, é, Carla Delanese, é, Mário Fischetti, é. é, cara, o Sik, ele era grande, o Memê era bem forte, quem mais? O Roger Lira. É... O Rogeleiro
0: viu um vídeo dele outro dia, tá magrinho. É. Tomei um susto até quando eu vi ele. É, é engraçado, é né? que geralmente é que engorda. Eu não vejo ele. É.
1: E quem, quem tinha mais, que era grande pra caramba? Ah, tinha o a Rodrigo Vieira também, rodava pra cacete, uhum. Ferris. É... Cara, tinha uma galera que essa galera eu não vejo mais hoje em dia, né? Digo. É. Fabrício Peçanha Fabrício Peçanha é. Life's a Loop, uhum. que, porra. Era gigante, ah. tinha aquele hands up, lembra? Hands up? Uhum. Hands up, essa, quando eu comecei, essa galera era, enfim, a galera que despontava, né? Uhum. Tinha essa, toda essa galera aí.
0: Uhum. Aí, ah, impressionante. É, e também, se você for ver quem que sobrou aí desse
1: povo aí, né? Muito pouca gente, né? É, uns nem trabalham mais com isso, isso. né? Mas ah. assim, disse, o, o, o próprio Sandro, né? O, o jet lag tá com a gente... E o Sandro é manager deles. O Sandro uhum. tocava nessa época. Sim. O Sandro tocava e, e tinha um projeto, Switch, que era ele, o Edo Krause e o Pick Schmitz. Isso. Então, então já. E o Edo tá pescando lá, nem sabe mais o que é isso.
0: É. Enfim. É a Porsche ainda, né? Quando eu abrir Porsche, ele tá lá, né? É, não, vai... não sei se é. faz ainda.
1: Não toca mais. Não sei se faz parte, que eu digo. Ah, sim. É, então. Mas ele é sócio da Porsche, ainda e. É, quando não... tem Porsche, ele vai lá. Ele... É, ele então gosta. assim. Cara, eu, eu vi isso tudo mudar, sabe? Ah. Eu, porque nessa época era o DJ, o cara que tocava bem, o cara que era bem relacionado, o cara que, enfim, ninguém tinha uma, uma música famosa, ó, oh, meu Deus, aquela música, não, não tinha, sacou? Então, tinha o um Mora também, que era que, era que rodava pra, Kassan, pra caramba, na karate, cara, tinha todos esses caras aí. Uhum. É, o Bruno Barudi agora voltou, né? Uhum. Tipo, tinha, tinha todos esses caras aí. O Bruno aí.
0: foi gigante na época. Gigante. Né?
1: Era muito grande o Bruno. Depois dessa safra aí veio o Felguk, que uhum. aí o Felguk ficou muito gigante e engoliu todo mundo né? Apareceu o eletro, né? Assim, Sim, e aí é. os, os mais fortes do Brasil eram o Giborato e o
2: Felguk.
0: Eu lembro a primeira vez que eu vi o Felguk, cara, que eu tava numa numa rave que chama Infinity Vision aqui em São Paulo. Eu tava com o Dead Mouse Uhum. E eles iam tocar antes ou depois, aí atrasou o horário, daí eu conheci o Rago, né? Eu tive que uhum. falar com ele, ô, oh, aquelas coisas, toca um pouco antes, deixa uhum. o outro tocar antes, não sei o quê. Daí eu vi os moleques, assim, pela uhum. primeira vez, assim, num som diferente, assim, e uhum. mas... E ele tava falando, esses moleques vão estourar e tal.
1: Eles começaram em 2007. É. Na verdade, o... O o, o Fel era, era estagiário do Guk. Uhum. Numa empresa engenheiro de som, uma parada dessa, assim. Eu posso estar falando besteira, tá? Mas uhum. eu acho Eles estão com você ainda, até hoje. Sim. Sim. O, o, o Fel tá morando em, em Portugal, já tem um tempo, uhum. né? aí ficou vindo, indo algum, por um tempo, e aí o, o Gustavo tocava 75% das vezes sozinho, e agora, assim, agora está 100% ele tocando sozinho, uhum. e o nome é igual e tal, enfim, mas... É...
0: Ah, não dá, né? O cara está em Portugal, como é que é? Exatamente. Faz? Longo prazo? Exatamente, ah, exatamente. É. Aí veio
1: pandemia, né? E, uhum. Enfim, tudo uhum. muda. Tomara
0: uhum. <risos> uhum. <risos> uhum. que seja o pós-pandemia logo, né, cara?
1: Cara, é, uhum. eu tô torcendo aí para novembro a gente tá normal. Uhum. É o que eu falei, ali, quatro, cinco meses atrás dos Estados Unidos. E eu acho que a galera média, pequena, de início vai se dar melhor, uhum. porque vai ter mais demanda. O grande, né, o grandão, até os cantores e tal, talvez não vão querer baixar muita guarda, né? Mas eu acho que quem baixar a guarda não vai mudar muita coisa, porque oferta e demanda, depois vai ter muita gente querendo então você vai aumentando conforme é, conforme for abrindo conforme for chegando né uma o, o, enfim, as ofertas uhum. e é isso cara e vamos embora tem medo de, de reinventar não
0: uhum. e o que que e o que que você acha da, da empresa assim daqui a uns daqui a uns anos vocês vão continuar com vocês estão todos aqui em São Paulo as os três braços da empresa
1: a nova é aqui a Hub e a Bush são no Rio Ah, são no Rio Isso Tá. E aí você fica indo e vindo, você tem casa e nos dois lugares? Tenho, mas é. eu fico 70% do tempo aqui E aí o Seni e o Brahma ficam no Rio tá. Que o Brahma é o nosso outro sócio Que tá. fica, cuida mais do... O, o Seni cuida da Bush da, e, e da Hub uhum. E o Brahma também Mas o Brahma mais... Com, ele é mais o, o interlocutor entre a Hub e a Sony tá, entendi. Entendeu? E ele trabalha 100% na tua empresa ou ele trabalha também um pouco na Ele Sony, tem né? outros artistas que não tem nada a ver com ah. música eletrônica.
0: Uhum.
1: Também. Entendeu?
0: Porra, que legal, cara.
1: Bom, sucesso aí pra você. E aí, aí você. vamos... Tamo aí, né? Vamos ver o que acontece. Tá, cara. Obrigadão <risos>
0: por estar aqui, cara, pra gente se conhecer. Pô, tomara que seja a primeira de muitos papos que a gente vê aí. Isso aí. aí eu que Porra, agradeço o se convite. voltar aqui a hora que você quiser, me liga, portas abertas. Fechou. Tá bom? Aqui,
1: Valeu, bacana. Luizão. Valeu, obrigado. Obrigado ao nosso amigo Fracto aqui que fez o... a ponte. Cadê você, rapaz? Você não vai falar não? Você não gosta de falar, né? <risos>